0: Hallo und herzlich willkommen Leute, wir sind hier wieder mit einer neuen Episode unseres Filmpodcasts Popcorn Cartel da. Der Brendan und der Niklas sitzen schon neben mir an einem vollgedeckten Tisch, denn wir haben unser Wort gehalten. Brendan, was haben wir hier vor uns liegen?
1: Allerhand äh, Süßigkeiten mit Weihnachts im Weihnachtskontext. Auf jeden Fall herrlicher Anblick. Und ihr könnt euch wahrscheinlich heute live dabei zuhören, wie wir fett werden, <lacht>
0: wenn ich das mir das stimmt. so angucke. Davor vielleicht erstmal so eine kleine Trägerwarnung. Also wir werden natürlich versuchen, außerhalb des Mikrofons äh, zu verköstigen. Wir werden durch den Podcast hinweg immer mal wieder so äh, Leckereien probieren. Wir haben wirklich einen reichhaltig gedeckten Tisch. Jeder hat so ein bisschen seine Lieblingsdinger und auch so ein paar neue Sachen mitgebracht, glaube ich. Also äh. ich sehe hier auf jeden Fall ein paar Sachen, die ich noch nie gegessen habe, aber die man... Das war
1: also von meiner Seite aus, was ich beigesteuert habe, war echt doch mehr random als jetzt irgendwie bewusst gewählt. Ich habe alles, was nach Weihnachten ausgesehen hat, einfach mitgenommen und habe da die Supermärkte ein bisschen durchstöbert.
2: Als der Max und ich beim ähm, Supermarkt waren, war auch der größte Teil äh, der größte, die größten Sachen einfach nur Schokolade noch. Also Schokolade in Weihnachtsmannform, in ja, dieser aber, Form oder äh, in jener Form. Weihnachten ist aber auch ja. einfach Schokoladenzeit. Ja. ne?
1: Also es fängt ja schon bei Nikolaus an, dass die meisten da irgendwie in ihrem Strumpf äh, irgendwie eine Apfel, ne, hast du Doch, Apfelsine, ja. ne? Und ein Nikolaus Schokolade bekommen, das zieht sich so durch. Und ich muss das schon am
0: Anfang mich bekennen, ich bin jetzt nicht so der riesen fan Das heißt... Äh, das ist perfekt für dich hier. <lacht> perfekt, ja. Wir müssen eine Sache sagen. Also muss sagen, an einer Sache haben wir vielleicht ein bisschen gespart. Wir haben keine selbstgebackenen Kekse und Plätzchen hier. Das fehlt tatsächlich ein bisschen. Wir sitzen hier am dritten Advent übrigens jetzt und äh, noch keine Plätzchen gebacken. Ähm, nee, aber ich wir, weiß
1: auch nicht, ob das noch passieren wird.
0: <lacht> hatten wir noch nicht die Zeit dazu. Wobei ich so ein Rezept äh, habe, beziehungsweise wir, äh, von der Omi. Mit einem richtig geilen Nutella-Keks. Das ist wirklich à la Bonneur. Aber das kostet halt echt immer viel Zeit. Und bisher hatte ich noch nicht so diesen ruhigen Samstag, Sonntag, wo man sich mal die Zeit nimmt, um Plätzchen zu backen. Und wenn du äh,
1: oder allgemein Plätzchen backst, ne, dann muss das ja wirklich auch in so einer Stimmung sein. Weil einfach nur backen, um gebacken zu haben, finde ich übertrieben ja, Also Da musst ne, du ja schon die Kerzchen anziehen. Du musst dir so die Weihnachtsbäckerei von Rolf Zukowski, oder wie der Typ heißt, anmachen. Du musst richtig im Mut sein. Und am besten noch irgendwie so eine Gans im Ofen haben, die du danach
0: isst. Ja, und auf jeden Fall eigentlich auch auf deinen Weihnachtsbaum schauen dabei, ne? den geschmückt. Wenn man
1: und... den in der Küche stehen hat, ja. <lacht> ja, oder wenn man immer mal
0: wieder in den... In den ja. ja, nee,
1: ich weiß, ich weiß, wie du meinst, man muss auf jeden Fall im Modus sein dafür. Und ohne Spaß, ich werde mir jetzt auf jeden Fall schon mal das Erste hier in den Mund schieben, während ihr weiter anmoderieren könnt. Oder vielleicht kann ja einer von euch mal ansprechen, ich mach das. worüber wir überhaupt hier heute reden wollen. Genau, also
2: unser Hauptthema wird heute sein Avatar 2. Ja, wir werden eine kleine Vorschau machen, äh, was wir für Erwartungen haben, was über den Film alles gibt. Natürlich werden wir auch noch über Avatar sprechen. Ähm, dann haben wir noch die ein oder andere Filmnews mitgebracht, äh, auch wenn in der Woche jetzt äh, nicht so viel passiert ist. Mhm. Aber die ein oder andere äh, coole Nachricht oder weniger coole Nachricht für manche äh, ist dann doch rausgekommen.
1: Aber wir starten mit Avatar.
0: Und ich kann sagen, Domino-Steine Domino sind ein guter Anfang, finde ich gut. Sind ein guter Anfang, ja. Also, das ist tatsächlich auch, ich habe es, glaube ich, letzte Woche schon gesagt, auch, glaube ich, mein Favorit, der hier auf dem Tisch liegt. Den habe ich natürlich gerne mitgebracht.
1: Das Gute an Domino-Steinen ist, es ist halt nicht, also für mich persönlich nicht dieses pure Gebäck-Schokoladending. Es ja, ist halt noch so ein ]weise. Gelee, Marzipan genau. und noch so ein Schoko-Umzug. Ne? Deswegen ja. liebe ich auch die, diese
2: ähm, gefüllten.
0: Lebkuchenherzen, Lebkuchen.
2: Lebkuchenherzen. auch so gut mit Marmelade da drin. Für unsere fleißigen Zuhörer, die letzte Woche aufgepasst haben, oder letzte Folge, äh, da hat der Brand noch ganz hart Lebkuchen verteufelt, bis ihm aufgefallen ist nach der Folge. Das, was er gesucht hat, war Lebkuchen. Ja, ey,
1: ey, aber ich kann mich dagegen wehren, weil man muss unterscheiden, wie bei vielen Dingen. Ich unterscheide Lebkuchen in diesen extrem festen, trockenen Lebkuchen. Und halt eben dieses. Was man so um,
0: nutzt, um so ein Lebkuchenhaus zu machen Genau, zum weil das ist gar nicht
1: mein Ding. Da, kann, da kannst du mich.
0: Also ja. ja, das ist auch, glaube ich. Also, ich glaube, da gibt es wenige Leute, die das wirklich gerne ja. essen.
1: Ja, aber es liegt zumindest überall. Bleibt wahrscheinlich überall in Auch lieben, mehr aber Deko wahrscheinlich. Ja, kann sein. Ja. Ja. Also, das Haus auf jeden weil Fall, ja. Ja,
0: dieser Lebkuchen, also wie so Lebkuchenherzen und Sterne, der ist geil. Okay. Äh, schnappt er sich direkt noch einen Dominostein. Ich werde mir jetzt mal so eine schöne Marzipankartoffel nehmen und äh, ich weiß nicht, wer von euch äh, schon mal anfangen will. Also vielleicht zum äh, Release von Avatar 2, Way of Water heißt der Film, glaube ich, ne? der Beititel. The, Way of, Water. The ja. Way of Water. Der startet äh, in der nächsten Woche Mittwoch, das ist der 14. Dezember. Da genau. geht's los in die Kies und den schauen wir uns an dem Tag an. Den werden wir dann in der nächsten Folge auch schon besprechen und äh, die, die ersten Stimmen, also die ersten Screenings aus London, New York, die sind schon sehr positiv, muss man sagen. Aber da muss man ja immer ein bisschen vorsichtig sein. Äh, trotzdem, ich glaube, der Hype ist bei mir schon ein bisschen da. Ich weiß nicht, wie es bei euch aussieht.
1: Ich bin im Hype. Ich meine,
0: Brandon ist ja immer, Avatar 1 ist ja dein Lieblingsfilm, kann man so sagen?
1: Nee, also nicht mein Lieblingsfilm, aber in den Top 3 Top auf jeden 3, Fall, ja. Okay.
2: Bei mir ist der Hype noch nicht so da. Also Warum? ich, ähm, weil als der Film ein paar Leuten vorgeführt wurde, ähm, der Presse, äh, ganz oft ja die ersten 20 Minuten, alle sensationell, unglaublich und so mehr der jetzt gehypt wird, desto weiter geht's eigentlich bei mir runter. Auch wenn die Fakten grundsätzlich alle für sich sprechen, dass der Film äh, ein mega Erfolg wird und auch ein mega Film wird, äh, bei mir aber ich glaube, das ist für mich auch besser, weil wenn er mich dann positiv überrascht und dann, äh, ich glaube, glaub, dann ich ihn besser, als wenn ich jetzt schon vorher gehypt bin und dann...
0: Das ja, ist mir eine Selbstschutzmaßnahme. Und
1: er hat auch keine hohe Fallhöhe dann, der kann nicht... es ne, ist ja. immer gut, wenn man ohne Erwartungen oder ohne ja. viel Hype irgendwo reingeht und dann das wo man mehr überzeugt wird. Bei
2: ne? Mission, beim letzten Mission Impossible, äh, Rogue Nation, äh, was, also der letzte Mission Impossible war das, da war ich mega gehypt und dann war ich dann doch ein bisschen enttäuscht vom Film, aber nach den Jahren, wo man es den dann nochmal angeguckt hat, geht er auf jeden Fall nochmal bei der Bewertung höher. Aber das ist natürlich immer, wenn man zu hohe Erwartungen hat, kann man natürlich auch tief fallen.
0: Ja. Also ich muss sagen, ich bin schon, wie gesagt, auf einem auf kleinen Hype-Train aufgesprungen. Ich bin ja auch so jemand, der sich da schnell leider anstecken lässt. Das Phänomen von der großen Enttäuschung mit großen Erwartungen reingehen gibt es natürlich und in den letzten ein, zwei Jahren gab es doch so eine, ein, ein, zwei Filme. Wir werden ja auch am Ende des Jahres nochmal so einen kleinen äh, Rückschau machen auf das Jahr. Da werden wir vielleicht auch nochmal über so ein, zwei Enttäuschungen sprechen. Aber ich hoffe trotzdem und ich glaube auch, dass bei so vielen diversen Stimmen, die ich jetzt auch gelesen habe, die nicht nur das, äh, nicht nur das Visuelle, was ja im ersten Avatar auch schon ja, äh, revolutionär war, tatsächlich, mhm. wieder loben. Und sagen, das wäre wieder ein Stück, na, äh, ein Schritt nach vorne, sondern auch die Story, die ja einigen vielleicht äh, nicht so äh, in der Tiefe gefallen hat im Ersten, die soll dadurch äh, auch schon wieder stärker sein, ne?
1: Ja, und ich meine, er hat dann echt auch 190 oder 192 Minuten. Drei Stunden und zwölf Minuten. Genau, also 192 Minuten äh, Spiel- oder Lauflänge. Und da wäre es natürlich auch schade, wenn da wirklich nur ein Geballer an Bild und äh, der Filmwelt wäre und dann nicht da wirklich noch ein bisschen, ein bisschen Konsistenz oder tiefere Geschichte dahinter wäre. Aber so wie ich das gehört habe, hört sich schon mal spannend an. Ist ja auch auf insgesamt fünf Filme, meine ich, ausgelegt. Wobei, das fand ich auch spannend, James Cameron hat ja offen und ehrlich gesagt, sollte der zweite Teil die ja, kommerziellen Erwartungen nicht erfüllen, wird es den dritten auf jeden Fall noch geben, aber halt nicht mehr den vierten oder fünften. Das hat er so also oder, in der, oder ähnlich gesagt.
2: Ja. Äh, ja, zu deinem ersten Punkt, wegen der äh, Lauflänge und der, der Story. Mhm. Ähm, der, der auch äh, James Cameron hat ja auch erzählt, dass er, weil er so lang ist, also der Film ist so lang, weil er halt die Figuren noch viel weiter ausbauen will, mhm, ja, genau. der die, den Tiefen geben möchte. Und dadurch äh, ist natürlich der größte Kritikpunkt des ersten Teils kann natürlich dann auch
0: ähm, wegfallen. Genau. Dazu zu der Lauflänge vielleicht. Ich glaube, ich hoffe, ich erzähle jetzt keinen Quatsch, aber ich meine, ich hätte auch gelesen, dass James Cameron in einem Interview, der war wohl sehr medienwirksam unterwegs jetzt vor dem Film, ich meine, der generiert ja auch einen gewissen Hype. Der erste Film war jahrelang oder ist, ist jetzt wieder auch der erfolgreichste Film aller Zeiten, ja. glaube ich. Ne? Ja, 2,9 ja. Milliarden. ja. Und er hat, glaube ich, gesagt, dass du jederzeit während des Films auf Toilette gehen kannst und nichts verpassen würdest groß. Also, weil, weil halt so viel passieren <lacht> würde in der Lauflänge. Ich habe mir nämlich auch schon gefragt, wird es da eine Pause geben? Ich weiß gar nicht, wann ich das letzte Mal einen Film, der so lang, also Herr der Ringe Extended Versions, ja, aber im Kino? Ich kann mich erinnern, ähm, ich glaube, bei Dark Knight Rises gab es mal eine Pause während dem Kino, als ich ihn vor einigen Jahren Also ich, ich fände es
1: ehrlich gesagt nicht gut. Bei drei ich,
0: Stunden fände ich es nicht gut, wenn da eine Pause wäre. Also das sind ja sogar drei Stunden fast, wie viel, 20? Nein, sind, oder zwölf? Ja, aber zehn
2: ja. Minuten mehr, ja, also ja. Also man muss auf jeden Fall vorher auf Toilette gehen einmal.
1: Ja, das schon. Klar, das schon. Und vielleicht solltest du ja nicht irgendwie da drei Liter Cola reinballern oder ja. so. Aber ich bin da jetzt. Nicht also ich bin so auch Fan kein Fan von, ne? von
0: Pause, muss ich ehrlich sagen. Aber ja. ich habe mir nur gedacht, ich weiß nicht, weil das habe ich bei keinem Film in den letzten Jahren gesehen, dass es eine Pause gab. Mhm. Ähm, wahrscheinlich auch aus gutem Grund. Aber ähm, ich kann mir vorstellen, dass einige da auf jeden Fall den Film nicht ganz sehen werden. Mhm. Geht ihr denn bei Filmen auf Toilette, wenn ihr müsst?
1: Jetzt. Ich halte es
0: wirklich so lange ein, bis ich ja. wirklich sage, ey. Ich muss dann wirklich mal kurz verschwinden. Bei mir kommt es ganz auf den Film, ehrlich gesagt, drauf an. Also wenn ich jetzt weiß, das ist ein Film, meistens Actionfilm oder halt jetzt kein so guter Film, wo ich weiß, in den nächsten Minuten, man kann das ja schon manchmal ein bisschen abpassen, passiert jetzt nicht so viel, aber ich würde jetzt nicht so viel verpassen, dann mache ich das auch. Aber ich versuche auch, wie der Brandon gesagt hat, natürlich so lange auszuhalten, bis es nicht mehr geht, um grundsätzlich eigentlich alles zu sehen. Aber bei manchen Filmen, muss man ehrlich sagen, Und ich man ich bin
1: da auch ich bin da auch echt im Kino jemand, der Rücksicht nimmt auf die anderen Leute. Und ich finde es schon störend, wenn Leute im Film aufstehen. Definitiv. Also wenn das auch jemand in der Reihe vor mir ist oder hinter mir oder das am Len besten noch irgendwie durchs Bild läuft. Ich, ich, das Bist ist du wird immer rausgerissen ja, aus der Emission. Ja, schon. Ne? Ich hm? meine, du kannst den Leuten da nichts Böses wollen,
0: weil... Manche haben eine leichte Blase. Ja. Andere
1: sind schwanger oder haben irgendwelche anderen körperlichen Beschwerden, wo es einfach nicht geht. Keine Ahnung, ne? kann immer irgendwas passieren, oder der andere kriegt einen Anruf oder irgendeine Nachricht, dass er... Keine Ahnung, irgendeine Familientragödie oder dazu, keine Ahnung dazu, dazu was. Hat. Ne,
0: dazu habe ich eine witzige Geschichte. Ja. Ich habe mal äh, tatsächlich äh, einen zweifachen Krampf im Kino bekommen. Ich habe <lacht> nach einem Spiel, nach einem, äh, Spiel, äh, nach einem äh, Spiel, ja, haben wir, ähm, also da war ich laufen. Und da <lacht> bin ich danach ins Kino gegangen. Mhm. Und das äh, Blöde war, ich habe danach nichts mehr gegessen und vor allen Dingen nichts Proteinhaltiges. Kein Magnesium. Kein Magnesium. Und dann bin ich ins Kino, äh, habe mich da reingesetzt. Und auf einmal habe ich auf den unteren Oberschenkeln, auf beiden Seiten, erst links, dann rechts, solche Härtenkrampfe härten bekommen, dass ich nicht mehr sitzen konnte. Ich musste meine Beine durchstrecken. Du äh, ich Sitzpressen
1: wahrscheinlich. Das ne? Gute ja. war,
0: ich war in der allerletzten Reihe. Mhm. Das heißt, es ging noch einigermaßen. Aber irgendwann konnte ich nicht mehr in dieser Position aushalten. Ich musste wirklich rausgehen und habe mich dann außerhalb des Kinos auf den Boden gelegt, meine Beine in den, in den Himmel <lacht> gemacht. Das war wirklich unfassbar peinlich, aber äh, sauer schmerzhaft. Wenn Ach, du bist nicht aus dem Saal gegangen? Doch, doch, ich bin aus dem Saal gegangen. Das wäre noch viel cooler gewesen, wenn du dich einfach <lacht> unten auf die Fläche ja, vor der Leinwand gelegt ganz hättest. Vorne, ja. <lacht> nee, nee, ich bin aus dem Saal gegangen, aber das Gute ist ja, wenn du aus dem Saal gehst, bist du ja nur im Vorbereich vom Kino und ja. da sind ja genügend andere Leute und dann kommst du aus dem Kinosaal raus weil es war keine ganz späte Veranstaltung. Mhm. Und dann gucken die dich da an, während du dich da auf den Rücken legst und die Beine in die Himmel machst. Oder in der letzten Reihe und dann durchs Beamer-Bild,
2: durch. <lacht> ja, ja, ja. Ja, nee, Welcher Film das, war das denn?
0: Boah, das weiß ich gar nicht mehr. Also kann ich okay. nicht mehr zu sagen. Aber das, äh, das war auf jeden Fall eine witzige Erfahrung. Aber ich versuche auch äh, nicht leichtsinnig äh, aufzustehen, weil ich jetzt auf Toilette muss. Also in den meisten Filmen, ich gehe dann halt vor auf Toilette und ich trinke jetzt auch nicht so viel, dass ich da auf Toilette gehen muss. Mhm. Okay. Kommen wir zurück zu Avatar. Ich habe da noch ein, zwei spannende Sachen. Niklas, du
1: hast eben auch schon im Vorgespräch ähm, was angesprochen, und zwar die Geschichte mit Matt Damon. Willst du die vielleicht gerade nochmal erzählen, weil ich kann dann daran anknüpfen.
2: Genau, Matt Damon, äh, also ich habe mir ein paar Fun-Facts rausgesucht für Avatar 1 und Avatar 2. Matt Damon hat mal erzählt, er sei der dümmste Schauspieler aller Zeiten. Äh, mit der Begründung, äh, James Cameron wollte, äh, oder die Produktion, äh, die wollten äh, Matt Damon für Avatar 1 haben, den ja dann im Endeffekt äh, Sam, Sam Ruffington, Ruffington äh, bekommen, hatte bekommen hat, die, ähm, die Rolle, der zu dem damaligen Zeitpunkt sogar äh, im Auto, in seinem Auto gelebt hat ähm, und der hat einen Casting-Anruf bekommen und die haben ihm nichts über diesen Film erzählt, die haben nicht gesagt, wer Regie führt, äh, um was es geht, äh, die Story nicht und dann dachte er sich auch wieder, ah, das ist wieder so eine Zeitverschwendung. Mhm. Am Ende äh, hat er den Job bekommen und äh, mit Damon nicht. Und das Problem war, äh, oder sein, äh, warum er sich so dumm äh, fühlt, weil ihm kein festes Gehalt angeboten wurde, sondern 10% der Ticketeinnahmen. Und die liegen mittlerweile bei 2,9 Millionen, also fast 290, oder? oder? 290 Millionen sind ihm dadurch durch den Lappen gegangen.
1: Das ist wirklich... Äh eine fatale Entscheidung, wobei es halt wirklich, man muss die Leute ja irgendwo in Schutz nehmen. Zu dem Zeitpunkt war halt Avatar kein bekanntes Franchise, Ruder ist ja wirklich im Grunde irgendwo aus dem Boden gestampft.
2: Gut, damals gab es auch nicht so diese Mega-Franchises. Ja, wie genau, jetzt.
1: und er hatte dann mit ähm, dem Burn-Ultimatum, wofür er im Grunde auch irgendwo abgesagt hat, ne? das ist nämlich dann genau. danach gedreht worden, ja auch keinen, keinen schlechten Film produziert, der auch erfolgreich war, aber im Vergleich dann natürlich total abstinkt. Also sagen
0: wir mal so, finanziell ja, war das wahrscheinlich eine fatale Entscheidung. Mhm. Aber man muss ehrlich sagen, Born und die Born-Reihe ist ja auch bekannt durch ja, total. Matt Damon. Auf jeden Fall. Und das ist ja auch eine, eine mega. Also, ich feiere die, Se die Serie mega, ja, also die Filmreihe. Ja. ja. Und ähm, da musst du natürlich jetzt sagen, ob du jetzt in dem einen Avatar mitspielst oder ich weiß gar nicht, ich glaube, einen Born hat ja Jeremy Renner gespielt und die mhm. anderen vier hat äh, Matt Damon gespielt, vier mhm. von fünf. Und da hat er sich ja auch eine Legacy aufgebaut. Also von daher, und also, ich denke mal, er lag doch nicht am Hungertuch. Genau, das wollte ich auch sagen. Ich glaube, finanziell
2: geht es dem Mann trotzdem. Ja, äh, da, gut. darum geht es natürlich. Und im Nachhinein ja.
0: ist man, wie gesagt, immer schlauer. Ne? Aber ist ganz Armer. lustig.
1: Gerade weil du auch sagst, im Nachhinein ist man schlauer. Jemand, der von dem Erfolg von Avatar 1 wusste und dennoch jetzt für den zweiten Teil äh, eine darstellende Rolle abgelehnt hat, ist Edward Norton. Edward Norton wurde... Echt? für den zweiten Avatar-Teil gefragt, ob er denn eine bestimmte Rolle spielen wollen würde. Aber es wäre in Anführungszeichen eine Menschenrolle gewesen. Er wäre also kein Navi, für alle, die jetzt noch nicht im Avatar-Universum unterwegs sind. Das ist der einheimische Stamm auf diesem externen Planeten, auf dem es geht, also blaue Wesen nennen wir sie einfach mal.
0: Auf Pandora, ne?
1: Auf Pandora, er wäre aber halt ein Mensch gewesen. also, also Vermutlich ein, ein Bösewicht Kolo wahrscheinlich. Ja, irgendwas in die Richtung. Und er hätte gerne halt ein Navi-Mitglied gespielt und hat deswegen abgelehnt. Das heißt, es gibt immer noch Leute und Edward Norton, das kann man irgendwie nachvollziehen, ne, Er hat ja auch schon den ein oder anderen bekannt berühmten Fil äh, Film ja mit ins Leben gerufen oder zumindest äh, war er Schauspieler oder Hauptdarsteller und ähm, ja, er hat abgelehnt und quasi auf irgendeine Art und Weise Prinzip über Erfolg gesetzt dadurch, ne?
0: Ich glaube, das kommt immer wieder in Hollywood vor. Ähm, ich weiß nicht, ähm, Niklas, du hast ja ein bisschen was noch mitgeschrieben. Worum geht es denn vielleicht ganz kurz in Avatar 2 oder worum soll es darin denn gehen? In Avatar 2 jetzt? In Avatar 2, oder? Ähm, da ja. muss ich
2: ehrlich sagen, bei mir ist es so, damit ich meine Vorfreude, oder damit ich auch mich überraschen lassen kann im Kino, habe ich mir fast keine Trailer angeguckt. Aber soweit ich weiß, ist halt auf Pandora gibt es halt viele viele Zonen. Jetzt sind sie in den Meeren, was natürlich James Camerons Faszination von Wasser noch mehr unterstreicht. Und die spielen jetzt in der Unterwasserwelt und ich glaube, die Menschen kehren zurück. ja. Aber mehr weiß
1: ich, ich, ich. Bei mir ist es relativ ähnlich. Ich habe auch in den Trailer mal reingeschaltet, aber habe mir zum Beispiel auf Wikipedia oder anderen einschlägigen Internet-Filmforen äh, oder Seiten auch keine Handlung oder keine Zusammenfassung durchgelesen. Extra nicht. Es ist nur so viel Bekanntes, da kommst du nicht vorbei, dass ähm, 13 Jahre, glaube ich, vergangen sind. Also das ist ganz interessant. Tatsächlich, also genau Ich so glaube, viel so wie viele wie in, in, in der Realität von Film 1 zu Film 2 vergangen sind, so viele Jahre wenn ich mich gerade nicht irre, sind auch in der Welt von ähm, Pandora vergangen. Und das
0: heißt, wir erleben auch wieder die Charaktere
1: aus den ersten Filmen. Genau, Jake Sully, also Sam Worthington äh, und Ner Neriati, meine ich, heißt seine Frau, die er dann ja quasi... Von Zoe Saldana. Genau, äh, kriegen auch Kinder, ich glaube zwei oder drei. Ein okay. Kind ist übrigens, eine ist ähm, Sigourney Weaver, Genau, aber halt in jung dargestellt, also durch äh, Aging-Effekte, computergestützte Verfahren halt eben als junge Figur ja. dargestellt. ist Connie Weaver
0: ist doch die äh, Die auch die im ersten Forscherin, Teil schon
1: ne? mitgespielt hat, genau. Aber sie stirbt
2: ja im ersten Teil
0: von Deswegen, Avatar. Deswegen, dass für den Spoiler.
1: damals über,
2: überrascht, dass man sie in der Carsliste gefunden hat. Genau, genau. Und sie spielt eben
1: eine Tochter von Jake Sully. Ähm, und ja, die, die Kinder spielen eine Rolle. Ich glaube auch, das Erwachsenwerden oder die Handhabe... Ähm, nimmt einen großen Teil der Story ein und alleine von diesem Handlungsstrang, was man da schon weiß, muss es ja bedeuten, dass man eben viel bessere Einblicke in die Welt der Navi oder in die Lebensweisen der Navi bekommt. Im ersten Film hast du das ja quasi aus der externen Sicht irgendwo größtenteils mitbekommen, zumindest bis zur Hälfte des Films, bis dann Jake Sully irgendwann übergelaufen ist, muss man ja so sagen, zu der Navi. Dann hast du ja auch Einblicke in deren Stammesleben bekommen. Aber jetzt wird es so sein, dass du, glaube ich, größtenteils aus deren Sicht von Anfang an das Ganze erfährst. Ne? Das heißt, du kriegst andere Einblicke. Und weil wir auch auf die Wasserwelt angesprochen haben, der Navi-Stamm, den wir in Avatar 1 kennengelernt haben, der war ja kein großartiger Wasserstamm oder sowas. Das war ja eher das Gegenteil und man hat im ersten Film auch nicht viel Wasser gesehen. Ähm und ich meine, ein anderer Stamm kommt halt eben zum Vorschein. Ich das weiß, heißt, ich, wir
0: sehen noch deutlich mehr Worldbuilding, andere Stämme treffen auch Genau, weil dieser
1: andere Stamm, so wie ich das jetzt verstanden oder mal mitbekommen habe, teilweise ohne, dass ich es wollte, ähm, eben ein, Wasser, ein Wasserbeheimateter oder Unterwasserbeheimateter äh, Stamm ist. Das ist, glaube ich, so im Groben, worauf wir uns einstellen können. Also tiefere Einblicke in die Wesen auf Pandora, die einheimischen Wesen und halt ein Handlungsstrang der das Leben eines <lacht> Überläufers, jetzt mal hört sich ein bisschen blöd an, oder eines guten Überläufers in, einer neuen, in einem
2: neuen Stamm darstellt. Ja. Ich habe mir das noch mal kurz angeguckt und äh, das stimmt auch, was wir gesagt haben. Ja? Also Jack Sully gründet eine Familie und dann soll eine altbekannte ähm, Krankheit, wollte ich gerade sagen, aber eine altbekannte Bedrohung wieder anklopfen mhm. und ähm, die friedliche Zeit ein bisschen zerstören, die dann auch äh, Unterstützt wird durch Steven Lang, ist auch wieder dabei.
1: Der, das ist der, der Miles Colonel. Miles Scrooge.
0: Genau. Komisch auszusprechender Name auf jeden Fall.
1: Der eigentlich stirbt. Oh, schon wieder gespoilert. <lacht> Am Ende vom Film 1. Aber ey, wenn ihr in 13 Jahren kein Avatar 1 geschaut habt, dann tut es mir sehr leid.
2: Ähm, wollen wir ein kurzes Zwischenfazit zwischen von unseren ähm, Probier- Süßigkeiten.
0: Äh von den Weihnachtssnacks. Also, also, also ich sehe schon, der Brandon und der Niklas, die sind ja schon dauerhaft am, am Snacken.
1: Ja, ich, ich hoffe, das klappt gerade so gut, wie wir das hier machen. Und ihr hört das nicht allzu sehr mit dem Kauen und Schlucken von, also den, von den Sachen, die auf dem Tisch liegen.
2: Marzipankugeln.
1: Ma also Mega. Marzi Marzipankugeln, Geht sind einfach immer. geil. Marzipan ist wie Lakritz, da scheiden sich die Geister. Entweder mag man es oder man mag es äh, nicht. Also ich glaub, lieben wir und, alle
0: und wir alle drei an dem Tisch lieben Marzipan, glaube genau, ich. Genau, ne? wir
1: lieben alle drei Marzipan. Ich weiß nicht, bei Lakritz, Max, bei dir ist nicht so der Lakritz-Ding? Nee, überhaupt Ding, nicht. euch nicht. Beide nicht. Ich ja. liebe auch Lakritz, sogar vielleicht sogar mehr als Marzipan. Aber jetzt hier an Weihnachten, Marzipan-Kugeln, richtig geil. Ich habe auch probiert schon die Lebkuchenherzen mit diesem gefüllten Gelee. Ich auch. Und ich finde die, ehrlich gesagt, wahrscheinlich sogar noch besser als den Marzipan. Muss ich
0: mal probieren, das habe ich noch nicht gemacht. Bin, ich mag
1: den normalen Lebkuchen äh, lieber. Also den in Anführungszeichen trockenen?
2: Ja, nee, also ohne Füllung. Ah, okay, aber auch nicht dieses hartgebecken. Genau, okay. ja, den finde ich besser. Den, mit der Füllung ist auch ganz cool. Mhm. Ähm, aber die Füllung kommt da, also bei meinem Stück ist nicht so rausgekommen, äh, aber ich finde, das kann man auch auf jeden Fall essen und was auch eine 10 von 10 ist, aber sind die Dominosteine. Also die gehen wirklich äh, immer, wenn die anderen hier gerade essen, also mein Favorite, Ich habe nur darauf gewartet,
1: dass du einfach deinen Monolog abbrichst, aber keiner von uns anderen beiden gerade die Möglichkeit hat, was zu sagen, weil wir beide am Kauen sind.
2: Nee, ich habe ich hab schon hingeguckt. Also Dominosteine, Marzipan und Lebkuchen sind auf jeden Fall. Was hier halt auch noch liegt. 10 von zehn. Wie heißt die Teile nochmal? Das Spekulatius. Das Spekulatius ist Spekulatius. auch
1: so mit das Klassischste. Ich weiß, dass das mir nicht schmeckt. Das liegt ja auch oft bei Kaffee dabei, ne? Mhm. Ich finde das
0: mega geil. Bin da gar kein das Fan geht immer Das Vor ist Dingen, auch so trocken. Ich, also Vor allen Dingen immer in dieser Mühlenform. Da ist immer so eine Mühle drauf. Das mhm. ist schon einfach Das echt, kann also man
2: einen schönen, warmen Kakao tunken.
1: Ja, okay. Also ich tunke, tunke auch nichts in meine Milch. Von daher bin ich da raus. Ähm, da hinten, das sind Zimtsterne, ne? Genau. Magst du ja. mir mal einen geben? Ja, Weil die sind ja, glaube ich, Zimtstern. auch sehr hart. Und das würde mir wahrscheinlich dann auch nicht schmecken.
0: Ich wollte gerade sagen, wären die beiden, gerade der Niklas ist gerade, glaube ich, ein Spekulatius, der Brendan Zimtstern, würde ich äh, gerade nochmal mein Fazit ziehen. Also ich habe es ja schon angekündigt, Dominosteine sind mein Favorite, Marzipankartoffeln oder Kugeln, wie man sie auch nennen möchte, finde ich auch mega nice. Spekulatius ist auch was Gutes. Wir haben hier noch sonst ähm, klassische, die werden auch einige kennen, die Lind Lindor, die roten Kugeln, also das ist so der Klassiker von Lind zu Weihnachten, den werden vielleicht auch einige im Weihnachtskalender mhm. immer wieder äh, finden und äh, noch so einen schönen Weihnachtsmann aus Schokolade, aus Schokolade damit, wir die, damit wir die Schokodröhnung hier voll haben, wobei wir haben hier noch mehr, sehe ich gerade so Nougat, Nougat-Spitzen, ähm, also ja. falls du noch nicht genügend Schokolade hast. Bier ist nie irgendwas mit Bier ne? Irgendwas ja, mit einer Bierenform. Ich glaube, da ist so ein kleiner Bierenshot drin. Also so.
1: Alkohol. Ich glaube schon. Ich würde gar nicht an der Kasse gefragt, wie alt ich bin. <lacht> du siehst schon, siehst schon so alt aus. Ja, komme ich durch, ja. 18 geht. Nee. Ähm, ja, übrigens, eine Sache, bevor ich das vergesse und wir von Avatar zu anderen Themen übergehen. Der Film ist für den äh, chinesischen Markt offiziell, glaube ich, mittlerweile freigegeben. Das hat ein paar Monate oder Wochen Echt? in der Schwebe gehangen. Und das ist eben eine Sache. Womit sich, glaube ich, Leute, die einfach jetzt ab und zu einfach nur mal ins Kino gehen oder in einen oder anderen Blockbuster dann mal schauen, nicht so beschäftigen. Aber wir sind auch eben in der Richtung Umsätze immer interessiert oder All-Time-Rankings, was Crossing-Box-Office angeht, also Einspielergebnisse. Und da spielt der chinesische Markt eben eine riesen Rolle. Schon damals, ich glaube, Avatar 1 hat über 200 Millionen Euro eingenommen, nur in China und das ist halt jetzt 13 Jahre her, das heißt, man kann das hochrechnen. China das ist... war ja
2: auch während der Pandemie, ist ja, weil China so radikal war, haben die ja dann nochmal die Kinos aufgemacht und äh, da es keine neuen Filme kam, gab es ja, äh, ist ja Avatar da in die Kinos gekommen und hat deswegen wieder Endgame überholt, als erfolgreichsten Film. Jetzt kam er natürlich wieder ja. rein für Avatar 2, ähm, aber ja. Ja, also es ist
1: wirklich eine super interessante Sache. Ähm, Irgendwelche offiziellen oder, oder Regierungsmitglieder von ähm, der chinesischen Regierung haben auch gesagt, dass man in Zukunft noch strenger auf vor allen Dingen US-amerikanische Filme schauen wollen würde. Um den eigenen Markt zu pushen wahrscheinlich. Um den eigenen Markt zu pushen. Ich glaube vor zwei oder drei Jahren waren es mal 100 ähm, ausländische oder US-amerikanische. Das muss man auch nochmal unterscheiden. Äh, diese, diese Regel oder diese Zulassungsbeschränkung gilt nicht nur für
0: US-amerikanische, US sondern, sondern
1: allgemein für ausländische Produktionen und ich will keine Zahlen jetzt hier genau nennen, weil ich da was vielleicht auch durcheinander werfe, aber irgendwo in der Region von um die 100, manchen, 100 150 Filme ja. ja, das ist noch eine andere Sache, dass es da genaue Zahlen gibt, wie viele zugelassen werden. Da wird auch immer drüber spekuliert, aber diese Zahlen sind nicht mehr so ganz nachvollziehbar und das schwankt wirklich halt auch jedes Jahr, wie viele Filme letztendlich zugelassen werden. Und da ver ich will nicht sagen, dass man sich verbiegt, aber ich glaube schon, dass manche Produktionen da sehr drauf achten, in der Art und Weise, welche Inhalte eingebaut werden. Vielleicht auch, wenn es nur Opportunitätsinhalte sind oder redundante Sachen, die man auch weglassen könnte und die dann dafür weglässt, dass es den chinesischen Markt oder für den chinesischen Markt zugelassen wird, dann machen das sicherlich viele Leute.
0: Gibt's definitiv, also das äh, sieht man immer vereinzelt äh, immer mehr in, in Kinofilmen, dass auch ja, chinesische Schauspieler gecastet werden für Nebenrollen oder sogar für größere Nebenrollen, rein aus dem Grund, um auf dem chinesischen Markt den Film äh, an den Start zu bringen, um auch die Chinesischen einen haben zu so nehmen Brandon, der guckt dir gerade Schmerz schmerzverzerrt, der hat irgendwas gegessen, das Bier allerdings hat nicht geschmeckt scheinbar, das kann er gleich nochmal sagen. Eine Sache, die ich noch habe tatsächlich, die bei dem Avatar Way of Water, also dem zweiten Film, der jetzt rauskommt nächste Woche, neu ist, beziehungsweise so ganz neu ist es nicht, es gab vorher auch schon ein paar Filme, die das genutzt haben, die Technologie. Und zwar ist das äh, HFR, das heißt High Frame Rate mhm. für ähm, alle diejenigen, die sich mit der Technik hinter einem Film jetzt noch nicht so gut auskennen. Normalerweise werden in einem Kino Bilder, äh, also die Filme mit 24 FPS, das heißt Frames per Second, zu deutsch Bilder pro Sekunde angezeigt. Mhm. Ja? Und das ist der Kinostandard schon seit Jahrzehnten.
1: Hat ganz kurz, wenn ich einwerfen darf, auch in irgendwo den Hintergrund, um das jetzt mal ganz plakativ und pragmatisch zu erklären, dass ungefähr ab 3, 24 Bildern pro Sekunde für das menschliche, menschliche Auge eine flüssige Bewegung entsteht. Das heißt, wenn du ein Video mit 18 Frames pro Sekunde abspielst, hast du 18 Bilder in der Sekunde und das würdest du dann irgendwann nur noch als zum Beispiel einfach stotternd wahrnehmen oder irgendwo in die Richtung Stop Motion oder
0: sowas. genau. Und diese 24 Bilder der Sekunde, äh, 24 Bilder pro Sekunde haben sich, wie gesagt, über Jahrzehnte, jetzt mittlerweile sogar schon seit über 100 Jahren, seitdem das Kino existiert, etabliert. mittlerweile im Heimvideo und auch im Fernsehen werden oft äh, 30 Bilder pro Sekunde genutzt. Was aber jetzt das HFR macht, was jetzt in dem Avatar 2 zur Einsatz findet, ähm, sind einfach die doppelte Framerate. Das heißt, es sind 48 Bilder pro Sekunde. Und dadurch wirken einige Bewegungen noch deutlich flüssiger und deutlich eleganter. Und äh, noch beeindruckender. Und das wird besonders bei Luft- und Unterwasserszenen mhm. eingesetzt, hat James Cameron gesagt. Und äh, warum man das nicht immer so macht, man könnte sich ja fragen, warum macht man sich nicht immer. Das ist einfach eine klare Kostensache. Ne? Also man benutzt ja, auch wenn man heutzutage nicht mehr so oft auf wirklichen Film äh, die äh, mit dreht, sondern digital auf dem Sensor und auf eine Speicherkarte hat, ist jeder Bild ja auch eine neue äh, ja, Speichereinheit. Das heißt, man müsste doppelt so viele Speicherkapazitäten, das würde den Workflow wieder verlangsamen, etc. Und es
1: gibt sogar Leute, die irgendwo von einem Look sprechen. Genau. Irgendwann, ne? Also es, man kennt diesen typischen, dass, wenn man halt keine Ahnung davon hat, dann ist es trotzdem ja für einen dieser typische Kinolook. wenn du und dann unterbewusst. genau, wenn du irgendwann ob es jetzt ein Video ist oder eine Serie oder ein Film in irgendwie 60 oder 100 Frames sehen würdest, würde man den Unterschied schon merken, wenn man es auch vor allem nebeneinander hat. Und manche Leute, Regisseure, Kritiker, sehen zum Beispiel auch irgendwann eine bestimmte Ästhetik brechen, wenn du halt zu viele Frames hast. Man muss auch sagen, ab irgendeiner bestimmten Framezahl kann man nicht mehr wahrnehmen, wie viele es sind. Das heißt, es macht irgendwann keinen Unterschied mehr, ähm, ob du 1000 Frames hast oder 100 da ist dann kein großer Unterschied mehr. Aber ich habe das auch gelesen, dass James Cameron äh, das nutzt. Ist ja ähnlich wie zum Beispiel rein so von, von dem Gedankengang dahinter, wie bei ähm, Top Gun Maverick, dass du für bestimmte Szenen dann halt... Äh, den IMAX-Format hast. Den genau. IMAX-Format hast, die Flugszenen. Und für die an Anführungszeichen normal, nur für ein normales
2: Bild ausreicht. um cool auszusehen dann halt in Anführungszeichen normales Bild nimmst. Genau. Ähm, von dem habe ich mich auch ganz früh informiert darüber. Äh, zum Beispiel ein, der größte Film, der das in letzter Zeit gemacht hast, war Jenny Man von Will Smith, der hat das auf 120 Sekunden, mhm. hatte der und ähm, das äh, Problem ist aber dabei, dass halt die Leute, wie ich schon gesagt habe, das merken, wenn es halt wirklich 120 Sekunden sind, also oh, nee, 120 Bilder pro Sekunde und nicht mehr nur 24 ähm, deswegen hat James Cameron auch mit einer Firma zusammengeschlossen, die das so entwickelt, dass man den Unterschied gar nicht so sehr merkt zu diesen 24 Sekunden, also dass dieses Bildgefühl
0: gleich bleibt. Dass die negativen Aspekte quasi genau, ausfallen, dafür ja. die positiven Aspekte mhm. quasi.
2: Nichtsdestotrotz habe ich auch noch mal nachgeguckt, ähm, der nutzt das nicht, fürs ganze Film, äh, nicht für den ganzen Film. Also der nee. hat nur ein genau. paar Szenen rausgesucht. Das haben wir ja gerade gesagt, die Filme und, äh, und die genau was Genau, weil er hat dagegen entschieden, weil ähm, es halt für die Zuschauer dann eine zu große Ungewöhnung sei, deswegen hat er das rausgenommen.
0: Mhm. Vor allen Dingen, wenn der Film über drei Stunden geht. Also ja, bei, ich kann mich noch erinnern, bei Gemini Man war es so, dass da den Leuten, und man muss ja auch dazu sagen, da kommt noch das Element 3D dazu. Das wollte ich auch gerade sagen. Ist den Leuten reihenweise schlecht geworden. Ja. Und also ich denke, ihr solltet da keine Angst vor haben, wenn ihr in den Film reingeht, dass euch da schlecht wird durch die erhöhte Frame Rate. Das ist eine moderate Erhöhung und 48 Bilder pro Sekunde sind immer noch, immer noch eine vernünftige Framerate, die jetzt ja. nicht exorbitant hoch ist oder höher als äh, das normalerweise ist, aber ähm, ich denke, der äh, Filmgenuss wird dadurch auf jeden Fall erhöht und ich bin mal gespannt, wie der Effekt wirklich ist und ob man das in den Szenen wirklich auch erkennen kann, ob sich der Aufwand da gelohnt hat.
1: Und ich bin auch echt einfach wieder auf 3D gespannt. Es ja. ist Ewigkeiten her, dass ich einen 3D-Film gesehen habe und ihn auch im Kino mit dem entsprechenden Equipment, sage ich einfach mal, Angeschaut habe. Also, ich keine Ahnung, wann das letzte Mal war, ehrlich gesagt. Es gibt
0: ja auch tatsächlich gar nicht so viele Filme. Ich meine, der 3D-Trend wurde ja damals durch Avatar 1 losgetreten die und echtes
2: dann. Echtes
0: 3D-H. Echtes 3D, genau. Und äh, da wollten ja alle auf 3D schießen, aber echtes 3D Drehen, ne, also die Szenen auch in 3D, da braucht man natürlich auch zwei Kameras, ist halt super teuer. Vor allen
1: Dingen, was ich auch äh, gelesen habe oder gehört habe, unter Wasser ist das Ganze nochmal
0: viel schwieriger. Mit der Reflexion wahrscheinlich. Ja, da, da gibt es irgendwelche ich technischen
1: Hintergründe. Fakt, ja.
0: ja. <lacht> jetzt hat er sich verschluckt. Ey, so habe ich ähm. mich eben
1: gefühlt, als ich diese Birne hier in meinem okay, Mund Okay, erzähl, erzähl erstmal
0: über diese. Katastrophe, <lacht> also
1: Katastrophe. Also war Ganz, da jetzt Alkohol drin? Ja, ich glaube schon. Also es ist auf jeden Fall irgendwas widerliches gewesen. Ich dachte, gewesen. du
2: willst jetzt noch eine
0: essen. Nee, ja. ich
1: will die gerade nur in die Hand nehmen, um besser artikulieren und gestikulieren zu können. Ähm... Das ist pure Schokolade und du hast innen drin halt wirklich diesen diesen Kern. Heißt es Mangerie, wo du auch in der Mitte die Flüssigkeit äh, hast? Genau. Ja, auch also gar nicht mein Ding. Ich
0: finde das widerlich. Die Verpackung sieht auch schon echt nicht geil
1: aus, Nee, sagen. das sieht so, was du von deiner Oma geschenkt bekommst. Das würde auch meine Oma wird das, wenn ich. So verschenken. Wenn ich so einen zwölfjährigen Cousin hätte, würde ich dem das auch geben sagen, hier probier mal Bub. Ja. Und dann,
0: <lacht> der arme Junge.
1: Siehst du ihn? Entweder spucken. Das ist wie bei
0: Michel aus Löneberger, wo das Schwein dann äh, besoffen wird von den Sauerkirschen, ne?
1: Das kenne ich gar nicht. Ich habe von Michel, äh, diesen Michel aus Löneberger, wie es das heißt, die immer ja. nur ähm, die im Kopf, wo er seinen Kopf in diesem, ähm, was ist, das? in irgendeiner so Art Vase oder auch in irgendeinem genau. Verhältnis drin hat.
0: In der Vase drin hat, oder wo er sich den, den Zahn selbst ziehen will. Ja, genau. Beziehungsweise den Zahn von seiner Schwester Ida, glaube ich. Ja, da war irgendwas, ja. Tolle Zeiten.
2: <lacht> okay. Äh, wieder ja. zu Avatar. Mhm. Ähm, also das Problem war, oder James Cameron will, halt, der geht immer ein nächstes Level, was halt ja. die Qualität von Filmen angeht. Mhm. Schon ähm, sieht man in jedem seiner Filme. Und äh, das Problem war halt für Avatar 2, der das 3D unter Wasser, der genau. mal ähm, durch das Wasser ist es halt sehr schwierig, diese Aufnahmen mit dem ähm, mit der Kamera zu machen. Deswegen hat er auch auf Bitten ähm, oder hat Sony auf Bitten von James Cameron eine eigene Kamera entwickelt. Ähm, Venice äh, heißt sie, glaube ich, oder Venice mhm. ähm, ja. für James Cameron, für Avatar 2 und 3, die er auch äh, dort eingesetzt hat. Äh, genau, weil halt in, äh, weil die halt wirklich unter Wasser gehen. Äh, mit den beiden Kameras fürs 3D. Zum Thema 3D werden die anderen hier ja noch essen, kann ich noch kurz ausführen. Was wir meinen mit echten 3D ist halt, dass äh, bei Erbat halt zwei Kameras genutzt werden und dadurch halt dieser 3D-Effekt kommt. Und die anderen Filme machen das halt erst in der äh, Nachbearbeitung. Meistens,
0: der, meistens, genau, nicht alle. Aber genau, viele aber viele Filme, ja.
2: In der Nachbearbeitung, dass die einzelnen Objekte... Äh, also halt nachbearbeiten,
0: dass es in der, 3D im ist. Raum verschieben quasi. Und dadurch ist der 3D-Effekt im Kino dann manchmal enttäuschender. Ja. Man setzt die Brille auf und dann ist der Effekt halt einfach nicht so stark und, und ausgeprägt. Die, die, die
1: Sache mit den zwei Kameras ist natürlich auch total nachvollziehbar für jeden, weil quasi eine Kamera ein
2: Auge irgendwo darstellt genau. oder zumindest eine Blickrichtung oder Perspektive. Genau. Pixar zum Beispiel macht das äh, andersrum. 3D geht ja normalerweise raus. Und bei Pixar-Filmen, äh, die sind nicht so große Fans von 3D, aber die wollten natürlich den Boom auch mitnehmen. Bei denen geht der 3D-Effekt rein. Also du hast die Tiefe mehr direkt. In die Leimann dann. Genau. Ähm, 13 Jahre sind es jetzt her, bis Avatar. Äh, seit Avatar 1. Wie lange glaubt ihr denn, hatte James Cameron die Idee für Avatar 1? Also der wann hat, kam ähm, er immer drauf? Wann er da drauf kam? Ja, oder wann er den Film eigentlich äh, rausbringen wollte. Ach, wann er denn raus... Ich habe nur oder ich meine, irgendwo tief
1: in meinem Kopf noch irgendwas zu haben, dass er gefühlt fast genauso lang, wie jetzt der Abstand war, zwischen 1 und 2 schon dran gedacht hat, Avatar 1 rauszubringen oder irgendwie sowas. Also wahrscheinlich schon zehn Jahre vorher irgendwo in der Planung hat oder auch 12 oder so.
2: Also was tippst du?
1: Ich sag mal
0: 98. Ich habe keine Ahnung. Zehn Jahre sag ich aber.
2: 99 stimmt tatsächlich. Der hat äh, wollte den Film 1999 äh, produzieren und veröffentlichen, mhm. aber das Problem war, dass äh, das kein Studio bezahlen wollte, weil die ganzen äh, das Budget für die Special Effects äh, hatte, wurde ausgerechnet
0: und das waren bei 400 Millionen US-Dollar. Wahrscheinlich <lacht> mussten da eigene Technologien noch erschaffen werden, um genau Sachen, die er sich so vorgestellt genau. hat. Deswegen ähm, wollte es kein Studio zahlen. Ja, so das Budget übrigens für den Avatar 2 liegt
2: bei 350 Millionen. Ja, nicht wie also,
1: 250, was überall erst angegeben wurde.
2: Also nochmal äh, sogar 50 Millionen äh, weniger als damals geschätzt wurde. Und ähm, dann 300, hat, 350 Millionen.
1: Also das offizielle Budget aktuell wird auf 350 bis 400 Millionen geschätzt. Für den, für den
0: ersten. Nee, für den zweiten jetzt. Für den jetzt.
2: Und ähm, dann hat er aber... Ähm, Herr der Ringe, die zwei Türme gesehen und äh, hat Gollum gesehen und dann wusste er aber, okay, die Special Effects sind jetzt so weit
0: und dann kann ich mit Avatar Und ich brauche Andy Circus wahrscheinlich. In die
2: Produktion <lacht> gehen. <lacht> genau.
0: Ja, aber wenn man das mal in Perspektive setzt, ja, also 350 Millionen oder 400 Millionen. Wenn man mal überlegt, ein relativ oder ein ganz aktueller Film, der am 24. Dezember, glaube ich, auf Netflix erscheinen wird 13. und gerade schon äh, gerade schon in die Kinos angelaufen ist, ist Knives Out 2 Glass Onion und für diesen Film hat Netflix sage und schreibe 240 Millionen US-Dollar bezahlt.
1: Ja, wie viel davon gehen auf den Cast? Weil ja, ne? das ist vollkommen verrückt. Und auch natürlich ich will
0: ich
2: ex exklusiv vom Film
0: nochmal. ich will nicht sagen, Wort. dass ähm, bei
1: Avatar 2 keine bekannten Schauspieler mitspielen. Das stimmt gar nicht, ist nicht der Fall. Aber anscheinend
0: nicht die Ältesten quasi.
1: Ja und anscheinend hast du ein besseres. Ja, was heißt wie nennt man das? Management, äh, was eben diese die Salaries angeht,
0: also die, die Bezahlung. Die Bezahlstruktur ist einfach, ich meine bei diesen Filmen, ich meine Nice Out ist halt auch ein Ensemble-Film, da spielen zehn Top-Schauspieler mit, sagen wir mal so. Ja. Und die wollen natürlich auch alle ordentlich bezahlt werden. Und so ein Daniel Craig, ich glaube, ich habe mal gelesen, dass der für den ersten schon irgendwie 25, 30 Millionen bekommen hat und für den zweiten wird er sicherlich auch nicht weniger bekommen haben nee. und wenn du allein schon 40 Millionen für den Lead Actor bezahlst und dann spielen da noch andere Top-Schauspieler mit, dann hast du allein dein Budget für die Cast, wie du schon gesagt hast, bei über 100 Millionen US-Dollar mhm. und das ist halt einfach absolut ja, verrückt. fragst
1: du dich irgendwann so, also ne, das sind alles hochbezahlte Leute, die ihre Millionen über Millionen auf dem Konto haben
0: ob man das dann so in die Höhe treiben muss, ist dann auch die Frage. Ne? Da irgendwie, naja. Das Problem ist halt, dass die Streamer, dass alle in dem äh, Content-Krieg, den es ja gibt, um guten Content, um gute Regisseure, um gute Schauspieler, halt so viel Geld investieren. Mhm. Und äh, die Schauspieler und vor allen Dingen auch die Schauspielagenten, klar, klar, die wissen das, das natürlich. Ey, das, ne? wie,
1: das ist wie im Fußball. Es ne? ja. sind da auch Maßstäbe an, die man, die man so eigentlich gar nicht will und wo irgendwann dann auch, es nicht mehr in erster Linie um die Kunst oder um das Entertainment geht, sondern eben darum, wer mehr oder rausschlagen weniger kann. rausschlagen kann. Ja. Ja.
0: Aber nochmal zurück, du wolltest bestimmt noch irgendwas oder zu wollt ihr zu, noch
2: da? ein, zwei Fakten?
0: Ach, hau nochmal ja, noch, noch ein, zwei Fakten ähm, raus. Ich habe gerade nochmal...
2: Ja. Ähm, auch der in dem Film, in Avatar 1 sind wir gerade, habe ich hier mhm. Fakten? Das ist CGI. CGI. Ja,
0: das ja. habe ich mal irgendwo gehört.
2: Ähm, James Cameron ist natürlich ein großartiger Regisseur, äh, unter anderem Terminator 1, Terminator 2, äh, Aliens, Titanic, den davor erfolgreichsten Film und im Moment immer noch auf Platz 3, ähm, gilt aber als äh, nicht gerade die angenehmste Person auf dem Filmset. Ähm, bei Avatar 1 sollte er eine Nagelpistole gehabt haben und wenn das Handy geklingelt hat, hat er das Handy genommen und ihn mit der Nagelpistole an die Wand genagelt. Ich dachte, du sagst, ich ich dachte, man hat mit der Nagelpistole auf die Abbruch. Leute geschossen. Nee, so schlimm war es nicht. Ich, ich wollte sagen, dann hätte man davon noch mehr gehört. Ja, ja. ja nur dann die äh, Handys erstmal festgenagelt. Äh, ja,
1: also, ob man jetzt festnagelt, ist eine Sache, aber Handys am Set, ja, kann Soll man angeblich passiert sein. Ja. Also, ähm, ja. Übrigens, James Cameron hat ja auch, ich, will nicht, ich weiß nicht, ob man sagen kann, gefrontet, aber er hat auch das MCU schon ein bisschen gefrontet. Äh, das
2: macht ja jeder was, was Fischisse ja,
1: heutzutage. Ja, ja, aber er hat es eben in Bezug auf die CGI oder wie auch immer man das nennen will, das Konsortium aus Grafikeffekten oder Grafikbearbeitung. Ja, äh, und hat da genau halt Thanos zum Beispiel herangezogen, äh, dass, dass man das gar nicht vergleichen könnte, dass es quasi ganz andere Liegen sind, also man, da gibt es gar keine Grundlage, das zum Beispiel zu vergleichen, die Darstellung von den Charakteren und man, ne, das ist auch ein Unterschied
0: Im Vergleich zu The Way of Water jetzt zum Ja, Zeitpunkt. genau,
1: genau, also es ist auch im Rahmen jetzt Interviews von äh, Avatar 2 gewesen und er hat dann eben auch, was auch interessant ist, was viele Filme auch immer noch anwenden ähm wir ist gerade der Begriff entfallen. Du schreibst was? Äh der Fachbegriff für, dass du quasi als Person, als echter Mensch eine Handlung vollziehst und danach auf Basis der echten Handlung quasi den Charakter drüber legst. Wie nennt man das nochmal? Motion Acting oder so? Ja, also, ne? Motion Capture. Genau, Motion Capture. Und er nutzt hier oder beschreibt es als Motion Performance, weil die Gestik, also nicht nur die Gestik, sondern auch die Mimik übertragen wird von den darstellenden Schauspielern. Das heißt, normalerweise hast du oft eben nur die reine Figur, also die, die, die Bewegung der Figur, die übertragen wird und dann nachbearbeitet wird. Und hier hast du auch die Mimik, die übertragen wird. Das ist auch okay. nochmal ein Riesenunterschied, der auf eine, eine Art und Weise natürlich dann auch die, die Leistung der Schauspieler irgendwo mehr hervorhebt ja. und auch wichtiger macht. Und auf der anderen Seite, ich bin mir da nicht sicher, aber auch irgendwo ein, ein Aufwand weniger ist bei der, bei der Arbeit, wenn man quasi nicht mehr neue,
0: neue Mimiken
1: ja, kreieren muss. Ja. ja,
0: das stimmt. Aber ich meine, dafür haben wir den Mittwoch dann, um zu sehen, ob all diesen ganzen großen Worten dann auch die Taten folgen. Ähm, ich meine, das gehört ja auch zum Marketing davor dazu, dass man so ein bisschen Aufmerksamkeit erregt ja, klar. und dann äh, schaut um die Leute ins Kino zu locken. Also vor allen Dingen, wenn er auch dann auf Thanos geht, dann will er natürlich scheinbar den zweiten Platz auch von äh, Avengers Endgame vielleicht erobern und hofft vielleicht. Wobei das auch schon. Also ich weiß nicht. Äh, wir können ja mal kurz äh, sagen, was eure Vermutungen sind. Das ist natürlich super schwierig, das vorauszusagen, wo der sich am Endeffekt einsortieren wird. Äh, Einspielt. Ich glaube, er
1: wird sich auf jeden Fall in den Top über
0: eine Milliarde auf, jeden, ja, auf Fall. jeden
1: Fall. Ich glaube, er wird sich in den Top 5 irgendwo einpendeln. Alles
0: aber über zwei Milliarden kommt. All -Time. Ne?
2: Ja, sind die Top 5 alle über 2? Nee, ne? Ich, ich glaub, glaube es nicht. Gibt nur, ähm, nur die beiden? Nur die beiden, die 2 Milliarden haben. Ich glaube, Titanic hat auch über 2, oder? Nee, ich glaube, der steht bei 1. Also er 8.
1: hat doch selbst okay. irgendwo gesagt, dass äh, der zweite Teil entweder Platz 3, 4 oder 5, glaube ich, einnehmen müsste, um quasi den Return on Invest zu brechen. Also der Break-Even-Point zu haben irgendwo. Doch, doch, ich habe
0: äh, recht gehabt. Also ähm, Avatar 1 hat 2,9 Milliarden. Uh, average Endgame 2, ja, quasi 8 Milliarden. Uh, Titanic hat 2,2, Star mhm. Wars Episode 7 uh, 2 Milliarden und 900, äh, 69 Millionen und dann ich glaube danach kommt schon Spider-Man wahrscheinlich. Nee, Infinity War nochmal auch über 2 Milliarden und dann kommt Spider-Man auf Platz 6 mit 1,9. Das heißt, also wenn musst in den du Top die Top
1: brechen, um in äh, ne? Genau, das heißt, du genau. musst die zwei brechen, um und, in die 5. dann zu scheint auch irgendwo diese 2 Milliarden Euro Marke der Break Even Point zu sein. Den muss der Film erreichen, damit er sich finanziell quasi gelohnt hat. So kann man das im Interview oder in Aussagen von
0: James Cameron nehmen. Wobei das natürlich auch immer sowas ist. Also ähm, da wird natürlich auch viel dann im After Sales nochmal mitgemacht. Also es werden Fall. auch ganz viele dann, äh, ja, dann den Film sich vielleicht auch im Heimdings angucken. Disney wird den wahrscheinlich auch wieder irgendwann auf Disney Plus packen. Da werden sie wahrscheinlich aber lange mit warten.
1: Ja, der wird wahrscheinlich noch so oft im, im Kino auch irgendwann wieder released. Ja, ja.
0: Und also, das ist auch wahrscheinlich so ein Film ähnlich wie jetzt äh, Top Gun oder äh, der neueste James-Bond-Film, der halt so 15 plus Wochen im Kino laufen wird. Ja.
1: Der wird da jetzt wahrscheinlich auch endlich mal äh, Wakanda Forever dann vom Thron stoßen in den US-amerikanischen Filmspielhäusern. Weil das war Keiner Forever auf Platz Keiner 1. Keiner oder? Forever hat jetzt, ich glaube, ist der Film in 2022 und 2021, der am längsten sich äh, auf Platz 1 halten konnte. Ja.
0: Echt jetzt? Ja. Unfassbar. Aber auch nur in den USA wahrscheinlich. Mhm. In Deutschland ja, war Cannabis Forever die USA nicht. bezogen. Nee, nee. Ja.
2: Also ich glaube, es, es wird schwierig, die 2 Milliarden zu knacken, glaube ich, weil halt Avatar ist so ein großer Name, aber es ist halt kein Riesen-Franchise. Also noch nicht. Und deswegen glaube ich, es wird schwierig die 2 Milliarden zu knacken. Ich glaube nicht, er kommt unter die Top 3. Die 2 Milliarden könnte knapp werden, aber selbst die
0: Top 10 halt für sehr, sehr schwierig für Echt? Avatar 2. Ja. Okay. Also ich glaube schon, dass die Top 10 auf jeden Fall drin sind. Vor allen Dingen, weil die Kinotickets halt einfach nochmal teurer sind durch das 3D, du durch die Überlänge, durch äh, vielleicht HFR-Aufschlag. Und dadurch wird das Kinoticket allein halt schon günstig. Und ich kann mir halt echt vorstellen, jetzt, wo halt alle wieder ein bisschen, ne, das ist halt ein guter Startpunkt auch, ähnlich wie damals äh, Spider-Man, No Way Home. Ja. Der ist auch, glaube ich, um die Zeit gestartet. Und da sind die Leute halt zu Hause, gehen gerne ins Kino. Ja. Der kalte, dunkle
1: Winter. Da nimmst denn? du die
0: Familie mit. Ja. ja. Ich glaube, wenn der
2: wirklich so großartig sein sollte, wie bis jetzt die Stimmen sind, dann... Können das natürlich ein Selbstläufer werden. Also dann natürlich äh, wird der dann die zwei Milliarden wirklich knacken. Also, du bist
0: an allen Aspekten des Films noch sehr kritisch ja. und
2: skeptisch. Also Brandon hat es ja auch eben schon angesprochen, kurz James Cameron hat ja Teil 2 und Teil 3 back to back gedreht. Also mhm. die sind ja alle beide gedreht.
1: Die werden auf jeden Fall kommen,
2: äh, genau. Avatar 3 ist noch in Produkt, also äh, nach... Post-Production. post, -production, post, -production. post -production, genau. Und äh, Avatar 4 hat der den Anfang gedreht. Avatar genau.
1: 4 war doch der Film, wo er einfach nur von Disney als Antwort bekommen hat, holy shit, oder? Ja, ich weiß nicht, ob es genau. 4 oder 3 war. Nee, Was? ich glaube, 3 war es nicht. Ich glaube, ich mein, Es müsste, glaube ich, 4 gewesen sein. Wo wo vom Studio-Boss, ja, vom genau, Executive. Wo einfach nur das Drehbuch den geschickt hat und einfach nur die zwei Wörter als Antwort bekommen ich glaub, hat. Ich glaube, holy fuck okay. Holy fuck oder holy shit,
2: ja. <lacht> Geil. ja. Also Avatar 3 <lacht> wird auf jeden Notes, Fall kommen. Keine Anmerkung. Und dann äh, schauen wir mal, ob es in zwei Jahren oder äh, nächstes Jahr schon ist, je nachdem, wie es halt mit Star Wars weitergeht bei Disney. Aber ich habe noch ein, zwei coole Fakten, wollte ihr die nochmal hören? Ja. Ähm, für das Gefühl, ähm, wie halt so ein Dschungel oder wie Pandora halt ist, ist der mit der Crew nach Hawaii geflogen. Mhm. Und dann sind die durch den Dschungel gelaufen. So ist Saldana halt hat sich sogar so einen Navi-Schwanz äh, angezogen und ist damit durchgelaufen. Und dann sind die durch den Dschungel gelaufen, um halt so ein Gefühl zu bekommen, weil es halt kein Studio-Dschungel gibt auf mhm. der Welt. Ähm, abends sind Heavy
1: sie, äh, ist in Red Notice am Ende das nicht
2: äh, gerade Dschungel sagen, gewesen. Nee. <lacht> Spaß. Aber äh, abends sind sie dann wieder ähm, ins Four-Season gegangen damit es natürlich alles gut ist. <lacht> also tagsüber äh, die Dschungel-Expedition äh, und abends das Four Seasons, damit man natürlich nicht zu so angestrengt ist.
1: Okay.
2: Das äh, finde ich ganz lustig. Für äh, Teil 2 ist ja eine ähm, altbekannte Schauspielerin von James Cameron dabei. Kate Winslet. Ja, ich auch ähm, gehört. Echt? Ja. ja die äh, zum Beispiel auch, hat der James Cameron gesagt, all ihre unterwasser selbst gemacht hat. Mhm. Ähm, und sogar den Rekord von Tom Cruise. Sieben Minuten irgendwas, ne? Luft angehalten. Überbrochen. Also Tom was? Cruise, äh, Rogue Nation war übrigens dann der
0: vorletzte Film. Ähm, das wollte ich eben schon sagen, äh, aber ich wollte hier nicht ins Wort fallen.
2: Was, was war denn der letzte? Wie, weiß ich glaube nicht, dass
0: Phantom Protocol war, es war irgendein nee, Das andere. war davor. Ich
2: wusste auch, dass Rock Nation war nur der einzige Titel der mir eingefallen ist. Aber Tom
0: Cruise hat auf jeden Fall keine
2: sechs S Minuten ja. Luft angehalten und Kate Winslet hat sieben Minuten und 14 Sekunden geschafft.
1: Ich habe gehört, dass man dieses Unterwasser-Luftanhalten echt gut trainieren kann. Wenn man die Technik drauf hat, dann das ganz kann, schnell. Genau. Aber wo es dann am Ende in den Sekunden dann irgendwann wirklich schwierig wird, aber dass man die ersten Minuten relativ gut überbrücken kann. Aber trotzdem, wenn ich mir vorstelle, ich bin früher viel
0: geschwommen sieben Minuten, das schon, also ich, weiß glaub, ich nicht. Ich glaube, ich habe auch gelesen, dass, du, dass jeder Mensch eigentlich mit der richtigen Technik so vier, vier fünf Minuten hinbekommt. Genau, ja. Also fünf danach ist, wird dann jede vier Sekunde Minuten. halt ein Horror. Ja. Ja. Wie lange kannst du jetzt die Luft anhalten, würdest du sagen? So. Also ich ohne, ohne die Technik wahrscheinlich so zweieinhalb Minuten. Ja, ne? ja. Sowas und das ist schon echt, also schon ohne Spaß,
1: ohne das jetzt irgendwie geübt zu haben, oder die Technik zu kennen, halt mal zweieinhalb Minuten die Luft dann unter Wasser. Also das schafft ein Normalo, nimm 100 Leute dir von der Straße, die einfach keiner. ganz normale Vorahnung haben, ja, da, macht keiner, da macht dir keiner ja. zweieinhalb Minuten, außer er hat irgendwie aufgrund einer anderen Sportart da irgendeine Vorkenntnis oder sowas. Ja, definitiv. Sehr Scha nice, ich
0: bin jetzt hier gerade nochmal durch die ganzen Snacks gegangen. Niklas, ich unterbreche dich nochmal ganz kurz. Ja, alles gut. Ähm, ich habe auf jeden Fall nicht die Bärne probiert nach dem Mel Nee, <lacht> ich spart glaub, euch alle. die Birne, wirklich. Ich habe mir mal so einen Zimtstern genommen. Die sind tatsächlich gar nicht so trocken, wie ich gedacht habe. Die, die war nicht so hart, ne? Die waren nicht so war nicht so hart. Also war okay. Ja. Ist jetzt auch nichts, wo ich sagen würde, da würde ich mich draufstürzen. Nee. Aber die, wenn die da liegen würden, so, dann ist mal so eins, zwei und dann ist es okay. Habt
1: ihr die, diese Nougat-Spitzen probiert? Nee, nee. habe ich noch nicht. Hast du die, die sehen auch nicht lecker aus. Aber das ist lecker. Also das es ist Schokolade. Gut. Leckere Schokolade, ja. Ja, aber es ist halt auch ein bisschen weicher. Ich mag das. Ich kenne die auch irgendwoher. Das, ich weiß da was, werden was, noch so ein paar
0: Eier liegen. Was ist das denn? Ja, das
1: ist sowas, was... Also ich, das ich, sieht aus so ein bisschen ein wie ein bisschen Macron. Macron ich bin mir nicht sicher, ob da drin Creme ist. Das okay. sieht ein bisschen aus wie dieses... Wie nennt man das denn? Dieses, ähm,
2: das sieht aus wie Macron. Mara Macron. Macron, heißen die so? Ja, ja. diese Macrons. Aber das ja. sind Ach nee, Macaron, oder? Macaron heißt oder so. Ich wollte gerade sagen, Macron ist, ist nämlich der französische Staatspräsident.
1: Ja, Okay, die Dinger hier haben so eine Sie, Füllung.
0: Sieht auf jeden Fall. Also wie Granate, ein, ne? Sieht eine Granate. bisschen aus wie so ein Gehirn, ne? <lacht>
1: <lacht> Granate Gehirn. Ja,
0: alles ist gleich. Fast dasselbe. Hm. Ähm, sehr gut. Ähm, ich weiß gar nicht, äh, worüber. Der Niklas, ich habe nämlich tatsächlich diese Woche gar keine Filme geguckt. Ich hatte wieder mal keine Zeit gehabt und ähm, habe mir tatsächlich aber einen Film gekauft, auf den ich mich schon freue. Und der Niklas hat auch einen für uns beide gekauft. Und zwar, auf den äh, ich mich schon auch seit einiger, einiger Zeit freue. Und zwar, du hast gekauft The Woman King. The Woman King. Und ähm, da freue ich mich, der soll ja visuell mega geil sein und eigentlich der bessere äh, Wakanda Forever sein. ja, ja? Also der bessere äh, schwarze Kriegerinnenfilm mit Viola Davis in der Hauptrolle, glaube ich. Genau. Und visuell halt ein bombastisch geiler Film sein, da freue ich mich. Und ich habe mir The Green Knight geholt mit, äh, wie heißt der nochmal, der Schauspieler, ich glaube Dev Patel. Meine, ich meine schon A24 Production und äh, visuell, ich glaube, das ist so eine King Arthur-Nummer. Dev Patel. Dev Patel. Ja, sie ist irgendwie... und Mit Alicia Vikanda. Alicia Vikanda, meine, meine Schauspieler kenne ich doch. Und visuell sollte er ja auch einer der bestaussehendsten Filme in den letzten Jahren sein. Ja. Ihr merkt schon, ich bin ein Sucker für visuell schöne Filme. Aber natürlich in unserem kleinen Kinochen kann man das natürlich auch schön genießen dann. Ja, da bin ich mal gespannt. Ich hoffe, da kann ich nächste Woche dann auch noch ein bisschen mehr dazu berichten. Mhm. Ich weiß gar nicht, ihr beide habt aber tatsächlich ein, zwei Filme geguckt. Ich weiß nicht, ob ihr darüber kurz nochmal ein Wort verlieren wollt.
1: Ja, ich war jetzt nicht so sehr aktiv, aber ich habe mir auf dein Anraten hin nochmal American Assassin angeschaut, der okay ist. Ich war genau so
0: ein Film, den du, dir, den du dir so angucken würdest, so nebenbei. Das war. ist so ein
1: Film, den man sich anschaut, der wenn tut man nicht weh, halt ne? Ja, ist so ein leichter Actionfilm. Du kannst auch zwischendurch mal fünf Minuten auf Toilette gehen und verpasst nichts, <lacht> ähnlich wie bei Avatar dann wahrscheinlich. Ähm, ich habe mir Joe angeschaut, da ist nur in der englischen Fassung Joe, ich glaube im Deutschen hat er noch irgendeine Erweiterung, einen Zusatz, irgendeinen unnötigen Zusatz auch, der gar nicht so wirklich passt. Ähm, okay. Ist ein wirklich guter Film. Aus welchem? Ja, den kenne ich überhaupt der nicht. Der ist von 2013.
0: Okay, gibt's da. Und, wer äh, spielt da so Nicolas mit? Cage? Nicolas Cage. Also der ist, spielt die Hauptrolle? Und Redden, ja. Die beiden spielen okay. äh, die Hauptrolle, ja. Kennt man den Regisseur oder ist das ein Regisseur, wo du sagen würdest? Das ist von
1: David Gordon Green.
0: Okay, sagt mir jetzt auch nichts, ehrlich ja. gesagt.
1: Aber nee, es ist ein wirklich guter Film, auch relativ gut bewertet. mit 3, Was, was 3 für ein Genre ist das denn? Also es ist, wuh, ich würde es als Drama jetzt noch bezeichnen, okay. ohne jetzt geguckt zu haben, wie der offiziell ausgegeben wird. Aber es spielt in einer amerikanischen Kleinstadt naja, wobei es ist noch nicht mal eine Stadt, glaube ich, würde ich sagen, eher ein kleines. bei denen heißt aber ja alles Stadt im Grunde oder mhm. Township, die einfach gezeichnet ist von Trostlosigkeit und okay. so zieht sich auch der Film, ist aber echt, also mich hat der irgendwie gepackt, wobei das rein vom, vom Typ her einer ist, wo ich sagen könnte, oder normalerweise sagen würde, ja, so ein, so ein Film, den man sich anschaut, aber irgendwo hat er mich berührt. Deswegen auch Also für die echt emotionale einen,
0: Komponente vor allen
1: Dingen. Ist schon irgendwo da, ja. ja. Also hat auch ein super Ende, wirklich ein super, super schönes Ende. Im Sinne von, ähm, nicht super schönes dass so ein Happy End ist, sondern am Ende ist alles also gut. passend. Aber es ist passend. Irgendwie ist, hat einen schönen, schönen, so ein schönes Ding nochmal am Ende. Gute Dialoge Lute. dabei. Genau. Ähm, also guckt euch den gerne an. Ähm, ich habe mir noch angeschaut A History of Violence. Der ist mit äh, Wiggo Mortensen mhm. auch ähm, total in Ordnung. Also der Film ist echt in Ordnung, ist auch relativ gut bewertet, auch von Kritikerstimmen. Hat mich rein vom, nicht inhaltlich, aber rein von, von der Dynamik und rein von den Akten etwas an, an Hello Highwater* oder No Country for Old Men erinnert, weil er sich sehr zieht und was gut ist für Leute, die nicht so auf dieses typische Abgehen von Merkmalen in Filmen oder bestimmten Handlungssträngen, äh, ab, dieses typische Abarbeiten, sage mhm. ich mal, ist. Du, du erwartest nicht, was jetzt in der nächsten Minute passiert.
0: Also er nimmt sich Zeit für seine Charaktere, für seinen
1: Plot. Total, der baut langsam auf, der bleibt doch den ganzen Film über sehr langsam. Es passieren aber natürlich Dinge, aber es zieht sich gefühlt. Aber das Schöne daran ist, dass es sich nicht zieht und du weißt aber schon die ganze Zeit, was passiert, sondern es zieht sich...
0: Und, Und es gibt Sachen,
1: wo du halt nicht genau mit rechnest. Das ist ganz schön. Ähm, ich habe mir doch endlich jetzt mittlerweile auch mal Starspawn angeschaut, den ich okay fand. Kann man sich an, <lacht> den kann man sich anschauen. Das ist für mich kein neues Starspawn? Ja. ja, mit Lady Gaga, ja.
0: Und äh, mit äh, sag mir den Namen? Cooper. Bradley Cooper, genau. Ja. Und hast du mitgesungen auch, ja? Ich habe, ich habe da mein
1: äh, gekrül. Shallow meine, ist der Song. Deswegen ja? ist meine Stimme jetzt auch so ein bisschen heiser, weil ich das da äh, mitgekröhlt habe. Und ich habe da natürlich gelacht also, und geheult während des Films. Ne? Das heißt, du hast
0: den Lady Gaga Konzertticket fürs nächste Jahr gesichert schon. Das ist schon. sowas von gesichert. Wirklich,
1: wenn die in Frankfurt hier in der Festhalle <lacht> ist, dann werde ich da in der ersten Reihe stehen. Ihr könnt äh, dann im Aftermovie mal schauen. Sehr geil, ich freue mich. Und ich habe geschaut. Das kann ich gerade als Überleitung nehmen. All Too Well, The Short Film. Und zwar ist es ähm, ein Kurzfilm von, auch directed by... Ähm, Taylor Swift, glaube ich. Taylor Swift, ne? genau.
0: Also die du bist der richtige Musiker geworden. wissen die?
1: Jein, jein. Ähm, hat eher einen anderen Hintergrund. Okay. Ich habe mir dieses... Im Grunde ist es wirklich ein verlängertes Musikvideo. Es gibt nämlich auch den, den, den Musiktitel von ihr All Too Well... Ähm, das ist ein normales Lied, das ist auf einem preisgründeten Album und dieser Kurzfilm hier dazu ist wirklich eine lange Version des Lieds, aber wirklich mit einer Story da drin. okay Und es ist auch wie gesagt 15 Minuten und es gibt auch ganz normale Sprechparts und ganz normales Acting quasi in diesem, in diesem verlängerten Musikvideo. Sie hat dafür auch einen Award gewonnen oder spielt mehr Spielt sie Awards. da auch selbst mit? Sie spielt da mit, aber sehr... So eine Nebenrolle? Nee. Sie ist quasi ein älteres Ich einer, einer, einer Person da und hat am Ende wirklich nur eine halbe Minute. Okay. Das heißt, sie ist wirklich da sehr passiv, stellt sich nicht selbst dar und ist, ist ganz ja schon gut, ja. interessant auch irgendwie dargestellt und kann man sich ganz schön mal anschauen. Ist so relativ schnell vergangen, die 15 Minuten sind schnell umgegangen ganz interessant gemacht. Aber der Grund, warum ich mir das angeschaut habe, ich habe das mir nicht so angeschaut. Weil so du eigentlich ein Hardcore-Swifty so bist. Ich bin schon ein Swifty. Und in Wirklichkeit habe ich mir den gerade zum fünften Mal angeschaut und habe das die News, äh, die den Hintergrund hat, einfach nur da, dazu genutzt oder missbraucht. Du willst es nur
0: verargumentieren. Nee.
1: Und wirklich interessant, wir haben ja viele Schauspieler oder Leute aus anderen äh, Disziplinen, die in der Filmwelt irgendwo Fuß fassen. Da haben wir mit Justin Timberlake Musiker wir haben ähm, mit Jennifer Lopez Leute, die wirklich in, in beiden Sphären irgendwo unterwegs sind und wir ja. haben auch mit Taylor Swift jemanden, der auch schon einen Film mitgespielt hat, da haben wir zum Beispiel Cats, da war sie ein Teil davon oder in ähm, Amsterdam aus dem Jahr hier, ist sie ja. auch, hat, hat auch eine Rolle. Die wirkliche Meldung ist aber... Keine
2: guten Filme übrigens. Nee,
1: keine, nee, keine besonders Von guten Filme. Von den
2: Kritikern, komplett beide zerstört, ja. vor allem Cats. Aber lag
1: wahrscheinlich nicht an... Nee, an ob das jetzt an, an... Das ist so ist eine Sache. Aber ähm, die, die News, die, die Runde gemacht hat und auch wirklich in meinen Augen interessant ist, dass sie ein einen eigenen, eigenen äh, Spielfilm, tatsächlich äh, also die Regie übernehmen wird, also wirklich dafür verantwortlich sein wird. Und es ist dann kein äh, reines Marketing-Ding für ein neues Album, sondern das Produktionsstudio, das dahinter steht, ist halt Searchlight. Und Searchlight oh. ist bekannt für Shape of Water, Nomadland. Hm, gute total, Stoffe eigentlich. Total, ne? Also auch Oscar-Filme. Und das waren jetzt gerade, wie gesagt, nur zwei, drei Beispiele. Die
0: Liste ist wirklich lang. Searchlight gehört, glaube ich, zu Fox, kann das sein? Ich bin mir nicht ganz sicher. Aber ja, ich,
1: ich, ich meine schon. Ich meine schon. Und so und mit und zu Disney.
0: Weiß man schon was über den, den Stoff? Nee, des Films? du weißt, also,
1: also die Meldung kam vor, glaube ich, zwei, drei Tagen rum. Und du weißt noch gar nichts, also wirklich noch okay. nichts in Richtung äh, Cast, Handlung, äh, Genre. Release Date, gar genau, nichts. Genau, du hast, du hast gar nichts in die, in, in die Richtung. Aber ich bin ich bin gespannt. Auch übrigens Twelve Years a Slave ist von ähm, Searchlight, ähm, Three Billboards Outside Ebbing, Missouri. Ja,
0: so kleine, also, richtig geile, wobei so mittelgroße sind das ja, ja alles Filme. The Wrestler,
1: ne? also ist schon viel, viel was. Guter äh,
0: Stoff immer, ja.
1: Und auch Oscar-prämierte oder Oscar-nominierte also beides im Grunde Filme. Und ich bin da, ich bin da, ja, ich bin da gespannt einfach, weil ich, ich muss ehrlich sagen, auch wenn ich jetzt ihre Musik jetzt nicht höre, nicht aktiv höre, ähm, schon eine Sympathie für, für Taylor Swift habe, weil die Sachen, die sie macht, irgendwie durchaus immer gut sind und
0: irgendwie einen Sinn ergeben. Auch so Qualität, schon auf ja, einem gewissen... Und, und sie, hat, sie hat wahrscheinlich eine Idee, so, ne? das genau. ist ja immer wichtig. Sie ist
1: halt auch eine Songwriterin, ne? sie ist nicht eine reine Sängerin, die einfach nur das Vorgeschriebene irgendwo von anderen Leuten irgendwo vertont, vertont wenn man es mal so will, und nur eine, eine, derjenige ist, der irgendwas anderes dann in die Außenwelt oder sowas hinausträgt, wie so ein, ähm, wie nennt man das? wie eine Werbefigur für irgendwas, ja. sondern ich glaube, dass die Frau wirklich schreiben kann und ähm, bin deswegen auch relativ relativ gespannt. Das war so eine Sache, die mich die mich überrascht hat, weil es eben wirklich ein bekanntes Produktionsstudio ist. Was ich noch gehört habe, ist, dass ich glaube gestern oder heute war es sogar, die, dass, ähm, ja, die, die Produktion oder eher gesagt ähm, das Filmen, die, die Dreharbeiten von Joker 2 begonnen haben,
0: da gab es doch das erste Bild das erste jetzt schon. Bild wo, in, wo, im,
1: ähm, in der Anstalt.
0: Genau, wo Arthur Fleck rasiert, rasiert wird. Rasiert
1: wird, genau. Wirklich auch schon ein cooles erstes Bild irgendwo. Ähm, also für alle Leute, den, den Joker 1 gefallen hat. Das ist jetzt kein Mysterium mehr. Die Dreharbeiten ähm, an der Fortsetzung. Man weiß ja noch nicht so ganz gestartet. genau, ob.
0: Also es gab ja schon so ein bisschen Gerüchte, dass es so ein bisschen Musical-Elemente haben Wie soll. Das ist mittlerweile auch bestätigt, okay. ja. Okay. Und. Mit ähm, Lady Gaga. Mit ja. Lady Gaga auch in der Rolle. Trotzdem bin ich mal gespannt. Ich hoffe, also ich bin ja schon Fan von gewissen Musicals tatsächlich. La La Land. Ähm, La, La Land, äh, In, in the, Heights, war das, the Heights. War das das in New York? Genau. Ja? Yeah? Okay. Also, äh, also ich hab, bin schon so ein kleiner Sacker für Musicals. Deswegen freue ich mich da schon drauf. Ich hoffe trotzdem, dass es äh, auch noch äh, ja, genügend Raum für Drama-Elemente auch hat, hm. was den ersten Film in meinen Augen so gut gemacht hat einfach. Ja, ja. Also,
1: aber wir werden es sehen, ja. ja. Ich bin jetzt auch kein, kein Riesenmusical-Fan, aber ich, ich, wenn ein Film
2: Element davon hat und es gut umgesetzt ist, bin ich da auch immer dabei. Dann ähm, haben wir noch eine News. Rush Hour 4 kommt mit Jackie Chan. Chik äh.
0: Hat du, hast, du hast die Rush Hour Filme gesehen, ja. ne? Ich habe hab die nicht gesehen. gesehen ich, auch nee. nicht.
2: ich bin ein großer Fan davon. Ich, ich wollte gerade sagen, ich weil als liebe, du es eben ja. äh, auch schon
1: im, im Vorgespräch äh, kurz angerissen hast oder zumindest gesagt hast, Rush Hour 4 kommt, war ich so, okay, Chris da Zucker haben wir und alle Chik drauf Chan. gewartet.
2: Also ja, ich, ist schon eine große Meldung gewesen. Also die ja, größte
1: mit in der Filmwelt. Grad. Ja, die, die Filme sind bekannt. Das wollte ich damit auch gar nicht sagen oder äh, verneinen.
0: Nur... Das ist, wenn ich das irgendwo lesen würde, würde ich das halt gelesen haben und mir nichts dabei denken. Aber weil ich ja. die Filme auch nicht gesehen habe, ja. Ich glaube, man hat immer so, so ein paar Szenen, hat jeder mal irgendwo so ein bisschen gesehen, aber ich könnte jetzt auch keine Story daraus rausspinnen. Ja. Und äh, glaub ich glaube, es sind so viel gut Movies auch.
2: Ja, es ist halt äh, Action äh, Body Comedy.
0: So rum. Du hast alle äh, drei gesehen, ja. Alle drei habe ich gesehen. Und die der vierte ist jetzt bestätigt worden für.
2: Äh, oder beziehungsweise Jackie Chan hat äh, bestätigt, dass sie in. Produktionen sind für Planung für den vierten Teil. Ähm, ich glaube, der ist jetzt über 60 getan. Also mal schauen, wie das mit den Action-Elementen wird. Der Junge, ähm, der kämpft
0: noch bis er 80 ist. Der ja. stirbt und am Set. Weil, äh, und für und seinen, seinen ersten seinen Mal ja auch erst 40.
2: Ja. Ähm, genau. Dann äh, ist noch äh, eine News rumgegangen, dass Wonder Woman 3 gecancelt wurde. Erstmal. Mhm. Ähm, und Gal Gadot hat auch auf Twitter dann erstmal gepostet, wie dankbar sie war, dass sie die Rolle spielen durfte. Ähm, man weiß nicht ganz genau, ob jetzt nur das, äh, der Film von. Ähm, jetzt ist mir der Name gerade äh, entfallen. Wonach suchst du? Ähm, von wem?
0: Was für einen Film meinst du denn? Wonder Woman. Gal Gadot.
2: Spielt, ja, wer äh, für die Regie nochmal?
0: Patty, Patty, Jen Jenkins. Patty Jenkins.
2: Genau, ob äh, nur der Film von ihr raus ist, äh, weil das Drehbuch anscheinend so schlecht ist, äh, weil James Gunn und äh, sein Co-Arbeiter mit, ähm, die hatten jetzt eine Sitzung und Aquaman soll anscheinend auch ähm, nach dem zweiten Teil zu Ende sein. Ich wollte gerade sagen, der zweite Aber Teil ist ja schon abgedreht. Jace Momoa soll nicht ganz aus dem äh, DCU verschwinden oder aus, äh, von DC beziehungsweise Warner Bros., der soll ein ähm, Gegenverschnitt zu äh, Deadpool spielen, wo auch vorher schon Gerüchte waren. Mhm. Äh, ich weiß jetzt nicht mehr genau, wie er heißt. Äh, aber er soll nochmal eine Rolle in, äh, bei Warner Bros. im DC-Universum übernehmen.
0: Genau. Das heißt, er soll gerecastet werden, wie damals Chris Evans von den äh, Fantastic Four. genau äh, Als Captain America gerecastet ja. wurde. Ja, ich meine, äh, bei DC, da und, und Warner Buch. allgemein wird ja tatsächlich jetzt immer wieder in den letzten Jahren, gibt es ja eine Meldung nach der anderen eigentlich wöchentlich. David Zaslav äh, hat ja da einen, einen großen Einfluss drauf als Warner-Chef und James Gunn jetzt äh, instituiert als ähm, Hauptbeauftragter für eben den DC-Stoff. Er ähm, ja auch, ist ja auch fleißig am Twittern, da folge ich ihm auch und das ist ganz interessant, der spielt natürlich auch so ein bisschen mit seiner Fangemeinde. Der ist übrigens verheiratet, wusstest du das, Niklas? Ja, ähm, mit, mit der Schauspielerin von... Ähm, ich weiß, die in, Peace die in Peacemaker. Die mitspielt, ja, ja. genau.
2: Ja. Ähm, nee, nee, das wusste ich schon. Äh, der war auch mit ähm, Jenna Fischer, die Pam Beasley äh, spielt, war er ja auch vorher verheiratet aus The Office. Äh, aber bei DC ist äh, anscheinend nur wenige Filme jetzt sicher... Blue Beetle soll noch rauskommen nächstes Jahr und Shazam soll sicher sein. Auch mit Henry Cavill, wie es da weitergeht als Superman nach dem Misserfolg von Black Adam. Mit The Rock ist es natürlich auch noch unsicher, wie es mit Man of Steel 2 aussieht. Das steht auch alles noch
0: nicht fest. Da sollte ja eventuell der, äh, wie heißt da Black Panther, nee, ich bin nicht Black Panther, sondern Black Adam genau. gegen äh, Superman kämpfen oder zusammenkämpfen, wie ja, dem auch also sei.
2: Alles sehr ungewiss äh, gewiss erstmal bei ähm, DC, aber ich äh, habe groß Vertrauen in James Gunn, dass er das äh, richten wird und
0: auch die richtigen Entscheidungen treffen wird. Eine Sache, die ich vielleicht in diesem Warner-DC-Kontext noch gelesen habe, das ist noch nicht bestätigt, soweit ich das gesehen habe, aber das fand ich ganz lustig. Tatsächlich ähm, und zwar hat, ja, ähm, ist ja, hat sich ja Discovery mit Warner zusammengeschlossen mhm. Und äh, da gab es ja zwei Streamingdienste. Und zwar der Streamingdienst von Warner ist ja sehr, sehr erfolgreich auch und gilt in den USA als mit einer der besten Streamingdienste überhaupt. Und der sollte ja eigentlich in den Streamingdienst von Discovery eingeschlossen werden. Das heißt, HBO Max und Discovery, ich glaube Discovery Plus, sollten vereinigt werden. Ist auch ein Name, und, wenn du nicht
2: weißt, wie du deinen Streamingdienst <lacht> nennen sollst, mach einfach ein Plus dran.
0: Ja. Und. <lacht> Disney Plus, Apple TV Plus. Jetzt habe ich mich verschlossen, genau. Und äh, ich wollte auf den Namen tatsächlich, jetzt ist meine Stimme ganz ruhig. Du willst
1: auf Amazon anspielen?
0: Nee, ich wollte auf den Namen hinaus, der neue Name von Discovery Plus und HBO Max soll nämlich einfach nur Max heißen. Das ja, heißt, der Streaming soll einfach nur Max heißen. Und da mein Name Max ist, fand ich das nicht. Also eine um äh, erwähnenswerte Nachricht. Ja. Ah, okay, ich dachte, du, ich dachte,
1: du willst auf Amazon hinaus, weil ich habe irgendwas gelesen, ging auch rum, dass HBO Max... In, ähm, in Amazon irgendwie integriert wird. Ich habe das das, hab nur die Headline gelesen und wahrscheinlich auch bin gerade vollkommen am, am Thema vorbei. Aber das HBO Max in
0: Amazon als,
1: wie nennt man das denn bei, bei Amazon? Als Channel, als Channel, als Channel glaube ich. Channel, genau,
0: integriert ja. wird. Das ja. kann tatsächlich sein. Also es gibt tatsächlich auch Zusammenschlüsse in manchen Ländern, von Inhalten, wo du gar nicht dran denken würdest. Irgendwie. Die Peacock ist ja Übrigens, zum bei Frage, Max, was hast du da gerade gegessen, wo du halb dran gestorben bist? Ich habe gerade eine Marzipankartoffel gegessen. Ah, okay. Die war so trocken, dass sie mir im Hals stecken geblieben ist. Und äh, der ist gerade immer noch sehr, sehr äh, rau. Ich dachte, ich könnte jetzt äh, Spekulatius fronten,
1: damit dass man sich daran verschluckt und fast <lacht> stirbt. Aber Nee, der liegt noch vor
0: mir. Den werde ich gleich. Der ist mir ein bisschen zu laut. Da habe ich ein bisschen Angst, dass hier die Leute direkt dann abschalten, wobei wir ja auch schon quasi am Ende gleich sind. Ich wollte gerade
1: sagen, wenn man hier jetzt jemand hier abschaltet, dann äh, hat er schon den größten Teil des heutigen Podcasts gehört. Wir sind jetzt nämlich schon über einer guten Stunde.
0: Vielleicht noch mal ein kurzes Fazit zu den, zu den Leckereien. Oder habt ihr noch ähm, irgendwelche filmrelevanten Themen? Niklas, du, du guckst mich gerade so an. Als ja, du ich wollte nur der noch Zeitung. was
2: zu Avatar fragen. Mhm. Wie groß dann im Endeffekt eure Vorfreude ist von 1 bis 10? Und dann Schein noch die Top 3 der äh,
1: Weihnachtsgebäcke hier können. Also ich bin bei, bei Avatar 2 schon für, für mein Verhältnis, was Filmwelt angeht und die Vorfreude auf Film ist schon echt... Somit der Film, auf den ich am längsten oder am meisten hingearbeitet habe, im Sinne von äh, gewartet. gewartet habe. Und ich bin da dann schon bei einer 9 oder bei einer 10 von 10. Bei,
0: 10, mir, von 10. bei mir ist es tatsächlich auch eine 9 wahrscheinlich. Ne? Also da fehlt mir dafür, um es eine 10 zu sein, fehlt mir noch so ein bisschen Zug, die Begeisterung für den ersten. Und weil es halt so lange her ist genau, einfach. Ja. Ne? Ich habe den, äh, den Avatar-Film das letzte Mal, glaube ich, vor also ganz gesehen vor ein, zwei Jahren und ähm, davor halt Ewigkeiten nicht. Ich glaube, ich weiß nicht, wie lange es bei dir ist, Brandon und Niklas. Noch länger, noch, noch länger. länger. Ich habe
2: den in diesem Jahr gesehen. Du hast den Auch in diesem in 3D.
0: Jahr. Ja. Und von daher, dann wäre wahrscheinlich, wenn ich den jetzt gestern mir nochmal angeguckt hätte, der ist ja jetzt scheinbar wieder auf Disney Plus erhältlich. Zwischenzeitlich wurde er mal runtergenommen. Mhm. Da gab ja es kurze Diskussion, weil sie den nochmal in die Kinos gebracht haben. Und nochmal, ich glaube, die haben sogar über 80 Millionen nochmal eingenommen. Was schon echt krass ist. Einfach mit, Film von, vor, <lacht> einfach mit einem Film von vor 13 Jahren einfach nochmal 80. Ja,
1: das, das kannst du bei vielen Filmen machen. Ja, das
0: wundert mich auch, dass das nicht häufiger noch gemacht wird. Ja, ne? Aber ich glaube, das ist halt echt ein rechtes Thema und die Leute haben das nicht so krass auf dem Schirm. Es funktioniert wahrscheinlich auch nur bei ganz großen ja. Äh, ja. Franchises oder so. Ja. Ja. Aber um mal auf deine Frage zurückzukommen, bei mir ist es wahrscheinlich eine 8 oder eine 9. Ich freue mich auch mega, ich habe richtig Bock, ich kann es echt kaum noch erwarten. Und, ähm, ich weiß
1: halt ja. noch, wie begeistert ich war, als ich diesen Film das erste Mal gesehen habe. Und ich hoffe und erwarte, dass ich diese Begeisterung halt, wenn ich dann am allein schon Ansatzweise aus dem Kino rausgehe, ja genau, wenn ich die Ansatzweise, diese, diese
0: kindliche Freude. Dieses
1: kindliche Begeisterung, Freude von dem, was ich da gesehen habe, wieder habe in Ansätzen, dann äh, ist der Film bei mir dann auch wahrscheinlich wieder ein 5 von 5 Film. Also ich bin da echt... Auf dem Hype train Ich sitze sogar quasi im Führerhäuschen.
2: <lacht> Bei dir, Niklas?
1: Du hast ja schon gesagt, ähm, ein bisschen weniger, aber
2: eine 4 von 10.
1: Eine 4 von 10. Okay. Ist
0: der Spiel. Ja, also ne, kann ich, kann ich verstehen. Also, wenn du er die Erwartung nicht hochschüren willst, das ist vollkommen verständlich. Ja. ja, definitiv. Gut, dann, äh, Niklas, was ist denn deine 4 von 10 hier von den Süßigkeiten? Nein, was, was ist denn am unteren Ende? Also, äh, was du denn jetzt probiert also, hast,
2: tatsächlich. Ich, Top 3 jetzt machen. Ja, Top 3, hau raus. Was Top was. Drei, äh, Platz 3 sind äh, Marzipankugeln. Mhm. Und was ist, was ist die 2? Äh, Dominosteine mhm. und die 1. Lebkuchen.
0: Reiner, aber, reiner Lebkuchen. Aber ja, nicht, der, der, nicht der gefüllte, aber nicht nee. der ganz trockene, sondern der, der ja. halbfeuchte.
2: Genau. <lacht> der
1: halbfeuchte, Alter. <lacht> <lacht> ähm, soll ich weitermachen? Ich, ja. ja, der der Brandon also war ja ich, ich, ich sag Westen. trotzdem, meine Flops, also diese komischen Bieren hier sind Katastrophe. <lacht> die musst du auch ich auch mal, nicht anfassen. Äh, nee. Diese, ich weiß nicht, was die für einen Namen haben, aber diese Rollen, Die manchmal so Gebäck am Rollen, Eis auch stecken, ne? Ja, genau. Und ja. Die, die sehen so ein bisschen aus wie so gedrehter Blätterteig, nur halt ne, eben in Gebäckform. Ähm... Die fand auch ich floppig. auch nicht so gut. Nee, das, ich, ich finde vieles wirklich in Ordnung. Ein paar Sachen gefallen mir halt gar nicht. Aber meine Top 3, ich glaube, ich würde schon an, an den ersten, ich, ich rede jetzt wirklich von Weihnachten. ne Ich würde wahrscheinlich Marzipan normalerweise höher stellen. Aber ich setze auf meine 1 auf jeden Fall die, ähm, die, diese Lebkuchenherzen mit dieser Füllung und auch nur wegen der Füllung, weil ich den Lebkuchen so jetzt nicht in, unter meine Top 3, 4, 5 packen würde. Ähm. Und ich glaube, ich finde die Domino Steine auch schon gut, weil die im Grunde ja ein ähnliches Konstrukt haben. Du hast auch draußen, äh, außenrum Schokolade oder irgendeine Art von, von fluffigem Etwas und in der Mitte dann eine flüssige, weiche Füllung. Gelee. Gelee-Füllung, finde ich gut. Und ähm, ich glaube auf Platz 3 dann im Weihnachtskontext dann den Marzipan. Den Marzipan. Oder das Marzipan oder wie auch immer.
0: Ja, ich habe tatsächlich ähm, auch eine relativ schnelle und äh, eindeutige Platz Drei Platzierungen. Das ist für mich der Spekulatius, der klassische. Uh. <lacht> da freue ich mich immer wieder. Das ist tatsächlich so ein Ding, also da esse ich nicht viel von. Das ist auch nicht so ein Ding, wo ich nicht aufhören kann zu essen. Ja. Aber das ist, immer wenn ich es esse, denke ich, nice. Ja, also das ist, äh, das ist schon auf jeden Fall eine gute Sache. Auf Platz 2 es wäre vielleicht höher gewesen, wenn ich mich nicht eben daran verschluckt hätte, wäre <lacht> die Marzipankartoffel oder die Marzipankugel. Äh, Marzipan ist einfach Goat. Ich liebe es und ähm, man isst es auch viel zu selten eigentlich immer nur in der Weihnachtszeit tatsächlich weil man sonst, man sonst Marzipan essen mhm. und auf der eins äh, ich habe es schon erwähnt dreimal mindestens wenn ich äh, sogar häufiger und ich erwähne es nochmal, mal äh, um nicht Komm, müde schieb, zu werden schieb das, Ding dir in den das, Mund. Ist, das ist der Domino Stein und äh, wie du schon gesagt hast das ist die perfekte Kombination aus Gelee, <lacht> aus Marzipan <lacht> aus ein bisschen Gebäckteig und einem hauchdünnen Schokoladenbezug ähm, von daher kann man, da nicht, äh, kann man da nichts Falsches machen und jeder der was gegen Dominosteine sagt der kann wieder gestohlen bleiben ja ne, <lacht> alleine weil man
1: die stapeln kann und so Dominosteine. Ja. Und, ja,
0: <lacht> das, äh, und es ist halt einfach geil dass das Dominostein heißt
1: wie, wir, haben jetzt, wir haben jetzt gar nicht äh, pure Schokolade hier gegessen ne wie Rank wie pure ne?
0: Schokolade es also ist ja halt so ein Standard -Ding, ich bin ne? tatsächlich pure Schokolade jetzt also diesen Weihnachtsmann jo... Den isst du einmal, dann ist hier schlecht und dann sagst du, ich esse nichts mehr und dann ist du drei Tage später nochmal so ein. Ja, genau.
1: Also, Schokolade kann man nicht richtig einranken. Ne? Ist halt auch nicht so ein typisches Weihnachtsding, weil das ja also, über gegessen wird. Genau. Dann kannst du die auch abends im Sommer in eine in Tasse reinschieben. Ist der Osterhase. Um Ostern ist
2: Osterhase. Um muss rum, ist der Osterhase. Achso, ja, 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 klar. Ein und dasselbe, also,
1: Schokolade immer. Schokolade wird einfach immer in irgendeine Form gegossen und dann. Äh
0: ich wollte gerade sagen, ich gucke mir gerade diese Birnen an, aber die werde ich auf gar keinen Fall nochmal probieren. Die, die schenkt mir der Oma weiter einfach. <lacht> Okay. alles klar gut dann würde ich sagen packmas packmas wir können
1: noch eine Sekunde nochmal einen Ausblick geben auf äh, vielleicht nächste Woche
0: ja Brin starte raus.
1: nächste Woche werden wir uns dann auch noch ausgiebiger mit Avatar äh, dann vergnügen hoffe
0: ich beziehungsweise wir haben uns ja schon sehr ausgiebig heute damit beschäftigt aber quasi ein eine, eine ja wir machen eine, eine Review. schöne Review ja, und wir nehmen den Film auseinander und unsere Erwartungen dann widerspiegeln die ja. wir hatten mit dem tatsächlichen Erlebnis, das hoffentlich so gut sein wird, dass wir den bis zum nächsten Aufnahmen vielleicht sogar schon zweimal gesehen haben.
1: Ja. Und seid gespannt eine Woche darauf äh, gibt es dann auch unsere Top-Filme aus diesem Jahr. Das stellt jeder mal und an, Serien. Ja, Top, und, äh, stimmt, Filme und Serien, da stellt, stellt jeder mal seine Top 5 äh, zusammen. Der Jahresrückblick. Und, der Jahresrückblick. Und
0: äh, Honorable Mentions und sogar Flop. Flop machen wir, Flop schlimm, machen wir auch noch. Filme, ja. ja. Also ihr könnt euch auf äh, vielerlei Dinge freuen. Ich glaube, ähm, packt eure Snacks ein, besonders die Sohn Steine. <lacht> probiert sie mal, wenn ihr sie noch nicht probiert habt. Den Lebkuchen oder die Birne. Probiert sie einfach mal. Vielleicht ist sie was für euch. Und dann, äh, ja.
2: Packen haben wir es heute.
0: Hören wir uns das nächste Mal wieder. War mir
2: eine Ehre. Haut ja. rein. Ciao, ciao.